0: גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של think and read different פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות, אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיה, לעצם היש, לעצם המציאות הזאת, שמאפשרת לנו למרות הכל ובניתן כל אלה, לפגש כאן, למען הרחבת הדעת, העמקת הידע, גירוי ואולי סיפוק של הסקחנות, אולי רעיון נשגב, <אז> מעורר השחק, ככה פתאום כולנו ביחד, ובעברית, כאן בסקרינס. אנחנו מודים גם לסקרינס, ששם אנחנו מצטלמים, מי שרוצה, בואו לסקרינס. יש בינג' אחר, סקרינס, אנחנו מצטלמים בסקרינס. מי שרואה אותנו, יראה שהדקור שה... היום, הסט הוא שונה. אנחנו, שם אותנו על ספות, זה שונה, תגידו לנו אם אתם אוהבים. אנחנו, לנו נוח, אנחנו, אנחנו, אוהבים. אנחנו אוהבים. Think and read different, הרצאות, רדחיתים, בואו לאתר שלנו, בואו אצלנו לעמוד הפייסבוק. טוב, גאותיי רבותיי! במדיטציה הראשונה, בהיגיון על פילוסופיה ראשונית, בתרגיל המדיטטיבי הראשון הזה של דקאכט, הוא בעצם מציע... להסיר ממנו את כל דבר, את כל אמונה שאפשר להטיל בה ספק. אז הוא מתחיל ואומר, קודם כל אני, אפשר להטיל ספק במה שהגיע מהחושים שלנו, כי החושים הטו אותנו, אז הוא אומר, כל מה שמגיע מהחושים שלנו, אני משאיר מאחור. אבל אז הוא אמר, מה? אז יגידו שאני, כמו המשוגעים האלה, כן? שחושבים שהם עשויים מזכוכית, או שחושב שהוא מלך, כשהוא מרוד, מה, אני משוגע כזה? אז הוא אומר, טוב, אבל, גם אם אני לא משוגע, לפעמים אני ער, ולפעמים אני ישן, וכשאני ישן יש לי חלומות, ואז ואז יש ריף מאוד גדול כזה בין דרידה לבין פוקו, האם הוא מרחיק את המשוגע? הוא אומר, טוב, אני לא משוגע, אבל גם אני לפעמים הוזה כשאני חולם, או שמא הוא מקרב את המשוגע, הוא אומר, מה ההבדל בין... בעצם ביני לבין המשוגע? בהינתן שגם לי יש מצבים שבהם אני רואה דברים שלא מתקיימים. <אח> כך או כך, <אח> 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 הפסיכוזה המתוארת שם, והחלימה שמתוארת שם אצל דקארט, מצביעה על שבו התודעה היא זאת, שיכולה לעטות אותנו לחלוטין, או גם כשהיא מציאותית היא בעצם מטעה באיזושהי צורה, כן? כמו שאומרנית, שאולי למרות דקאכט אלוהים הוא כן משלה אותנו, אולי בסוף הכל זה אשליה, וגם תפיסת המציאות הרגילה שלנו היא אשלייתית. על כל פנים, ברור שהפנים יוצר את תחושת החוץ, וכל מי שחווה... אם זה דיכאונות, או אם זה התקפי חרדה, או אם זה תקופות חרדתיות. זה מדהים עד כמה שבעצם המצב הפנימי קובע את הכל. כאילו, אתה יכול לחיות את אותם חיים, מבחוץ שום דבר לא השתנה, והפנימיות משתנה, והכל משתנה. תחושת העצמי, תפיסת המציאות, זה דבר מדהים. הכל בעצם זה תפיסת המציאות. דברים הם לא כפי שהם, הם כפי שאנחנו. אז על זה אנחנו רוצים לדבר היום. זה לא שאני מקשקש כאן. אנחנו רוצים לדבר על תפיסת המציאות, על איך היא נוצרת. איך אנחנו, אה, בראי של מדעי המוח, אה, בעצם מייצרים את המציאות שדחקה אנחנו חיים את החיים שלנו. כדי לדבר על הנושא הזה, גבירותיי ורבותיי, אה, לא היינו יכולים לקוות, ובאמת, לאורח יותר מדויק, מעורר מחשבה והשחאה, מאשר פרופסור רוי סולומון. גבירותיי ורבותיי, פרופסור רועי סולומון, אה, חוקר מוח שמתמחה בתפיסת המציאות, תפיסת העצמי, בפסיכדליה, בפסיכוזה, זאת אומרת במצבים גבוליים כאלה, שדווקא מהצד השני אפשר להבין את הצד הרגיל או הנורמטיבי. תואר ראשון בפסיכולוגיה באוניברסיטה בירושלים, תואר שני בפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב. את הדוקטורט שלו הוא עשה במדעי המוח הקוגניטיביים בתל אביב ובוויצמן, שם הוא חקר את תחושת העצמי. הוא עשה פוסט ב-EPFL בשוויץ. שהוא בדק שם את תודעת הגוף, כן, איך פתאום אנחנו מרגישים שהבשר הזה הוא בעצם אנחנו, כן. ואיך לפעמים לא. ואיך לפעמים לא. הוא בימינו אנו חוקר באוניברסיטת חיפה, ששם הוא ממשיך לחקור בסקחנות ובכישרון ובב... ובבריליאנסי, בהברקה, במבריקות. לא הולך לי עם האוצר מילים כאן. הוא חוקר את תפיסת המציאות, את תפיסת העצמי, את מצבים פסיכוטיים, מצבים שנוצרים בעקבות חומרים פסיכדליים. גבירותיי ורבותיי, פרופסור רועי סולומון, שלום רב. שלום. Um, טוב, בוא נחתוך כאן ישר בווריד הצבא. יש, חיכיתי uh, למשפט. <laughs> חייבים, חייבים. Um, מה היא מבחינתך כחוקר מוח uh, תפיסת המציאות? מה היא ה-working definition שלך?
1: אוקיי, okay, זה דבר מאוד מאוד מורכב בשבילנו לעשות. בשבילנו, תחושת המציאות שאנחנו עובדים עליה פה, זה השאלה איך המוח עושה tagging לאינפורמציה שהוא מקבל. וגורם לנו לחשוב שדברים מסוימים הם אולי מציאות, ואולי לא.
0: איך אתה יודע שמשהו
1: הוא הזיה למשל? כן. איך אתה מגיע? כי האינפורמציה היא אותה אינפורמציה כמו של כל המידע הוויזואלי-אודיטורי שאתה מקבל. כן? זה באמת השאלה של דקאכט, כאילו, כן. נכון, איך אתה יודע את הדבר הזה? ועם זאת, יש לנו מצבים שאנחנו יודעים את הדברים האלה. כן? למשל, גם בפסיכוזה יש אנשים שיש להם אינסייט, שהם יודעים שזה הזיות. וגם אנחנו, ביום-יום, יש דברים זה לא נראה לנו, כן? כבר אנחנו אומרים, יש לנו את זה בשפה, איזה סרט. אני לא מאמין למה שאני רואה. למה אתה לא מאמין למה שאתה רואה? יש דברים שמעלים אצלנו בתוך המוח, עושה מוח זה, זה נותן איזה סימן, שאומר, משהו פה הוא לא כמו שאני מצטט, הוא לא אז פה
0: נגיד, אולי דוגמה שפה כן אנחנו יכולים, כאילו, כשאתה אומר לי את זה, אז אני מאוד כן יכול לחשוב על... רגעים שבהם בעקבות חוויה או שימוש בחומרים פסיכואקטיביים, אתה עושה אסיד, אתה רואה איזשהו משהו, ואז אתה אומר, טוב, וואי, אני, האסיד משפיע. כאילו, אני רואה משהו שהוא לא באמת מתקיים במציאות. נכון. אז יש לי את האפשרות הזאת להיות נכון, מודע לזה. נכון,
1: למרות שיש שם משהו נורא מעניין, בעיקר בפסיכדלים הקלאסיים, של ה-H2H, H2A, של LSD וכאלה, של LSD וכאלה, שלמרות שאתה, הוא יודע שאתה עוזר, יש לך אינסייד, אתה אומר זאת הזיה. יש לך גם תחושה נואטית, לפעמים אתה מרגיש שפעם ראשונה אתה רואה את האמת. Hmm. שזה ממש משחק מעניין בדיוק על המקום הזה של תחושת המציאות. מצד אחד אומר, אוקיי, okay, זה לא אמיתי, אתה יודע שזה לא אמיתי, אם לא לקחת יותר מדי, ומצד שני אתה אומר, יש פה איזה אמת שפעם ראשונה אני
0: רואה אותה. Hmm. תחושה עמוקה כזאת. אז מה באמת, מה באמת הכלים שדרכם אנחנו יכולים להבדיל? זאת אומרת, בוא, אני, אני, אני אשאל את זה ככה. אם בעצם המוח... אה, הוא זה שמייצר את תפיסת המציאות שלנו ככה או ככה, כן? אם היא נורמטיבית או אם היא חורגת מהנורמה במצבים פסיכוטיים או של שימוש פסיכואקטיבי. אז בעצם זה הכל עניין של הרגל. כשאני רואה משהו שהוא משונה, הדבר שעקרונית שונה זה שפשוט אני לא רגיל לראות. דינוזאורים, שהעננים הופכים לדינוזאורים, כאילו זה איזה משהו שאני זוכר, העננים הופכים לדינוזאורים. עכשיו, אם הייתי רואה את זה כל הזמן, אז זה היה נראה לי רגיל, אם אני רואה את זה פתאום, וזה שונה, אז זה נראה, לא, זה, זה, זה כל כל עניין? בבסיס של
1: המודל שלנו, אנחנו משתמשים במודל שמבוסס רעיון, בייזיאני, שמבוסס בדיוק על מה שאתה אומר. בתוך החוויה שלנו, בתוך העולמות שאנחנו מתקיימים בהם, יש דברים שאנחנו רגילים אליהם. יש דברים שבתוך החוויה הרגילה, והמוח שלנו, זה משהו שסביר שהוא יהיה, כן? ושהמוח חווה משהו שהוא רחוק מאוד מהדבר הזה, בעצם מה מצפים שם, מה שנתפס בחושים, ועל ידי אה, מכפלה של ההסתברויות האלה, המוח בעצם נותן לנו חוויה שהיא איזה פשרה בין השניים. Hmm. אם השניים מאוד רחוקים, אז יש לנו גם איזו תחושת הפתעה, משהו מוזר. Hmm. אגב, לרוב אנחנו לא קוראים, רואים כל כך דינוזר, רואים, מה שאנחנו רואים בעננים, זה לרוב פרצופים. למה לא לא רואים פרצופים בעננים? Hmm. פרצופים זה טמפלט. כן? זה משהו שמיוצג מאוד חזק אצלנו בתוך התודעה. זה משהו hmm. שאנחנו רגילים לראות. Hmm. אז כשיש לנו רעש, בדיוק ההרגל הזה שלנו בונה לנו בתוך הענן את הפרצוף. Hmm. כי זה משהו שהמוח שלנו מחפש לראות בעצם. הוא מפעיל איזה טמפלט על הרעש הזה של הענן. כשאנחנו hmm. חווים דברים שמאוד משונים, לא יודע מה, אתה הולך למיין בזאר בהודו, אתה יוצא כזה מהcomfort zone שלך, פתאום אתה חווה דברים מאוד מאוד שונים. והתחושה הראשונית, זה, זה לא יכול להיות שזה אמיתי הדבר הזה. כי באמת כל המערכת צריכה להתקהל מחדש וללמוד שבתוך הקונטקסט הזה לפחות יש חוקים קצת חדשים. מותר <אח> לפרות להסתובב בתוך החנויות ועוד uh, מגוון הדברים המשונים שפוגשים ביום הראשון בהודו. אז זה באמת קשור למה שאנחנו רגילים, רגילים באמת במובן הסטטיסטי העמוק של מה המוח שלנו חווה בעבר. מה שרחוק מזה, זה כזה דברים שאנחנו לפעמים גם לא יכולים. אנחנו גם מכירים את זה מניסויים בעלי חיים שעשו, נגיד שגידלו עכברים שמעולם לא ראו קווים אופקיים, אז הם גם לא כן? הם לא ידעו אף פעם לזהות את זה, כי לא היה את הניסיון של קודד. וואי, זה מעניין,
0: זה מעניין. זאת אומרת, אלף ואחד, כאילו, מדעי המוח זה כאילו כל הדברים שאתה יכול לעשות לעכברים בלי להרוג אותם באיזושהי צורה. זה סיפור ארוך של כל מיני אכפתקאות שהעכברים עברו למען ה... שהקריבו את עצמם. כן, הקריבו את עצמם למען הידע והמדע הזה. תודה לכם, כל העכברים שלדורותיהם. אבל זה הסיפור מרתק, כי בעצם אתה לוקח עכברים, אתה לא מראה להם אף פעם שום קווים אופקיים? זאת אומרת, הם גם לא במרחב שיש בו אופקיות?
1: בעכברים, באורגניזמים כאלה, אתה בעצם יכול מאוד לשלוט בדבר הזה. אז
0: איפה אתה מגדל אותם? אתה מגדל אותם בתוך... תא לבן בלי שום קו. ואז את, ואז,
1: ואז, ואז אתה מוציא אותם, ומה קורה בדיוק? אתה יכול לראות למשל שאין להם נוירונים שיגיבו, כן? כבר נגיד לנו יש נוירונים שמגיבים לכל מיני קווים, כן? לכל האוריינטציות. לא יהיו להם, הם לא מפתחים נוירונים, כי הם אף פעם לא עברו את החוויה הזאת. צריך לחוות עולם
0: זאת אומרת, זאת אומרת האלה. המוח שלהם פשוט לא מגיב לקווים אופקיים. כן. כן. זה בלתי נראה להם. איך, קשה לנו לדעת מה הם
1: רואים, אבל רוב הסיכויים שלא, כי אין להם משהו שמקודד את זה. זה מטורף. זה מטורף. זה uh... בעצם
0: אומר שיכול... זה, זאת אומרת, אני, יכול, אם אני... זאת אומרת, אם יכול להיות שאני אהיה עד לאיזשהו סוג של ביקור של ישות חייזרית, נגיד, okay. שמסוג שמ שלא ראיתי אף פעם ואני פשוט לא אראה אותה? יש את
1: הסיפור הזה הרי על ה-נייטיב אמריקאים... הננייטיב שהגיעו הספינות. שהגיעו הספינות, לא יודע מאיפה הגיע הסיפור הזה, okay. אני, אבל הוא, הוא בדיוק מתאר דבר כזה. כן, שהגיעו הספינות, הם לא ראו, כי לא היה להם טמפלט לספינות כאלה שמגיעות... זה לא, אני תמיד חשבתי
0: שזה אגדה אורבנית, הסיפור הזה.
1: לא היה אורבני אפילו שם, אגדה זה כנראה, כן. אגדת ג'ונגל. אבל כן, נגיד סיפור אחר שהוא גם אולי קצת אגדה אורבנית, כן, אבל שאחים לומיירי, הקרינו פעם ראשונה סרט, שהרכבת מגיעה, אנשים ברחו מהקולנוע. כן. כי לא היה להם טמפלט שאתה יכול לראות משהו, והוא לא אמיתי.
0: זה אני יכול להאמין. אבל באמת, לפי מה שאתה אומר עכשיו, עם העכבראים והקווים, יכול מאוד להיות שבאמת כשהיו ילידים שרואים לפעם הראשונה את הספינות הענקיות האלה, שהם סוג של דבר שהם אף פעם לא תפסו, זה אומרים שלקח הרבה זמן עד שהם אשכרה ראו אותן.
1: יכול מאוד להיות, ותאמת, אחד הדברים המעניינים בעבודה שלנו על הדבר הזה של תפיסת המציאות, זה ש... אתה יודע, הרבה פעמים מדברים על מה קורה, שפתאום אתה מרגיש שמשהו לא אמיתי. אבל רוב הזמן, התפקיד של המערכת הזאת, זה לקחת את כל הבלגן והרעש שיש בעולם הזה. ניתן דוגמאות ויזואליות, אני רואה השתקפויות, ואני רואה מין קרניים יוצאות מכל מיני דברים. יש הרבה בלגן בתוך התפיסה, ודווקא לנסות להתעלם מזה, to push it away. כי בחוויה שלנו, אנחנו לא רוצים את כל הרעש, אז אנחנו רוצים לקבל כזה סיפור. עריכה. בדיוק, רוצים סיפור ערוך ונוח ורגוע בשבילנו, ולא לראות עזוב אותך מכל הדברים הקטנים האלה, זה לא מה שמשנה. אתה יושב פה ואתה מדבר עם ג'רמי וזה מיקרופון, והכל בסדר, אתה לא צריך
0: כן. לה... ככה להילחץ. האמת היא, אתה יודע מתי אני חשבתי על זה? אני הייתי... יש לי קצת ניסיון עם ליווי אנשים במצבים של מניה. ודבר שאתה שם לב אליו, זה באמת העודף אנרגיה המטורף הזה, ויצ... ובאמת יצירתיות, ובאמת גם יכולות מוזיקליות פתאום, שמוגברות מאוד, ויכולות קוגניטיביות שמוגברות מאוד. ויש בך משהו שאומר, בואנה, איפה, איפה האנרגיה הזאת, אני כל הזמן <מח> הייתי, איפה האנרגיה הזאת נמצאת בי? כאילו, הלוואי שהייתי יכול לנצל <מח> את זה באיזשהו שיטה, הבן אדם ישן שלוש שעות בלילה, הוא יצירתי, או טוב, הרבה פעמים, תוך כמה זמן, אתה מרגיש שזה, הרכבת עוברת מהפסים, okay. ולאט לאט זה מידרדר, אבל, אבל עדיין יש איזה רגע שאתה אומר, איפה כל האנרגיה הזאת נמצאת בדרך כלל? ואז התחלתי לחשוב, אמרתי לעצמי, אולי רוב האנרגיה הקוגניטיבית שלנו, היא בכלל כל מחשבה יוצאת בדיבור, mm -hmm. אז יכול להיות שהרבה מאוד מהאנרגיה שלנו היא לערוך את התוכן הקוגניטיבי באיזושהי צורה?
1: ברור, אני גם חושב שאחד, כלומר, אם נדבר על קונצ'סנס, על מודעות, שזה משהו שאני עובד עליו שנים, התפקיד הראשון של מודעות זה לצמצם ולערוך. כלומר, mm -hmm. תוך החוויה שלנו נכנסים מעט דברים מתוך כל הדברים שאנחנו חווים. ו-consciousness קודם כל זה Reducing Valve, זה פילטר שמנסה לאתר לנו את הדברים שחשובים לנו, חשובים לנו בשביל לשרוד, מעניינים אותנו, ולשים את הכל בצד. והמערכת של תפיסת מיעוט היא חלק מהמערכת הזאת, שמנסה כל הזמן לעשות פילטרינג, ויש רגעים שיש פתאום איזה משהו כזה מוזר, שלמרות שבעצם, הנה מגיעות ספינות, כדאי לך לדעת שהם באים כי כאילו bad stuff is coming. לתת איזה רגע שאתה אומר, אוקיי, אתה צריך עכשיו לעשות תיקון למה שאתה מאמין על המציאות, כי יש פה משהו חדש. Hmm. אז בעצם פה יש משהו שמדבר על תפיסת המציאות, אומר, רגע, יש פה משהו חדש, אני לא מאמין למה שאני רואה, אני צריך לעדכן את מה שאני מאמין ומה שאני יודע על העולם הזה.
0: אז לחזור לערברים, אתה... אין משהו שאפשר לעשות כדי לגרום לערברים כן לראות את הקווים האופקיים? זאת אומרת, אם אתה נגיד, תעניש אותם, אם הם לא רואים אותם באיזשהו אופן. זאת אומרת, אם אתה תהפוך ברמה פונקציונלית את היכולת לראות את הקווים למשהו שמקדם אותם.
1: תראה, אני קודם כל, אני לא עובד בבעלי חיים, אז אני לא אגיד מה עכברים יכולים וזה, אבל בגדול, להרבה דברים יש תקופות קריטיות, שצריך שם ללמוד את הדברים. עכברים שחיים בסביבה רגילה ילמדו את מה שהם ילמדו בסביבה רגילה. האם אפשר יותר מאוחר לתקן? זו שאלה מעניינת. אתה יודע, אם יש אנשים שפתאום שנים שהיו עיוורים, צריכים, גם הם צריכים ללמוד לראות בעצם, כן, הרבה אה? דברים, להבין
0: מה זה אומר. מה, מה, אנחנו רוא, מה, מה, מה אתה יכול להגיד לנו על התופעה המרתקת הזאת? אנשים שלא ראו ופתאום בגיל יחסית מאוחר מתחילים לראות. כן.
1: אה, קודם, קודם אני, כל שזו חוויה שצריך להבנות ש,
0: אותה. שהם לא יכולים לזהות, נגיד, נכון. עיגול. נכון. או כדור, או דברים שהם נגעו בהם, אחר כך כשהם רואים אותם, הם לא מזהים אותם. נכון. אנשים במצב הזה, לא? שזה
1: היה נחמד כזה לפתור שאלה פילוסופית בצורה אמפירית, כאילו, נכון, אז באמת, הם לא יודעים, אין העברה בין זה לא שעכשיו משהו שהם ידעו להחזיק אותו ביד הדעת שהוא עגול, פתאום ראו אותו וזיהו אותו. מדהים. כן, שזה דבר מדהים. זה מטורף,
0: זה מטורף.
1: לפתור כזה אמפירית משהו כזה פילוסופי. זה מטורף, והלמידה הזאת זה מה שמבנה את, ה... את ההסתברויות האלה בתוך המוח שלנו, של בעצם להחליט, המוח מחליט כל הזמן מה אנחנו רואים. הוא עושה את זה לפי מה שהוא יודע, ולא רק מה יש לפנינו.
0: <הם> זה הקטע הזה שאם אתה באיזה מסיבה מלא אנשים, אתה... ו... ובחבורה ליד מדברים עליך, אתה, אתה תשמע את זה.
1: <הם> כאילו, אתה
0: תשמע את השם שלך.
1: יש איזו תופעה כזאת שאתה רגיש לא? יותר לשם שלך מתוך <laughs> רעש, כאילו, כן? יש, יש דבר כזה שכאילו השם שלך... כי זה, כי זה בעצם
0: רוצה להגיד שהמוח, כאילו, אנחנו יכולים לדעת אמפירית שהמוח כאילו מקבל את כל האותות, והוא מחליט שזה רלוונטי לו? באופן ברור, המוח מקבל הרבה יותר אותות ממה שאתה חווה בחוויה.
1: זה כן? בדוק
0: ברמה... זה ברור, כן. אנחנו
1: כן. יודעים. אני רוצה, עכשיו דוגמה. אם עכשיו אני מבקש ממך להרגיש את תחושה של הגרב שלך, כן. לפני רגע, גם יכולת להרגיש אותה, אבל זה לא היה בתוך המודעות שלך, עכשיו כן. זה כן, כי אנחנו מדברים על זה. כן. אז איפה זה היה לפני רגע? היה את האינפורמציה, אבל לא ניגשת אליה. אותו דבר המרפק, אותו דבר מלא מלא דברים שקורים פה מסביב, שיכולים להפנות את הקשב, ואז נחוש אותם, אבל עכשיו הם לא תופסים את התודעה, כי אנחנו עסוקים במשהו אחר.
0: מה אתה יכול להגיד לנו אה, שמדעי המוח העכשוויים, בחוד החנית של המחקר, מלמד אותנו על התנודה הזאת של התודעה למה לב אליו? אין ספק
1: שתודעה וקשב מאוד מאוד קשורים אחד יש כאלה שטוענים שזה אפילו די אותו דבר. זה מה שאני קשוב, אלה הדברים שנכנסים לי לתוך המוח והתודעה. <כון> והדברים שאני לא קשוב אליהם, אני לא אשים לב אליהם, כן? ואם אני בנאדם שמתעניין במיקרופונים, אז המיקרופון הזה יצרב אני... לי בתודעה, ואם לא, אז אני אולי לא שם לב אפילו איזה סוג זה, ולא אזכור מחר מה, מה יש. אז יש קשר מאוד חזק בין הדברים, זה לא כל הסיפור כמובן. אבל קודם כל, איפה שאנחנו שמים את הקשב שלנו, יש הרבה יותר סיכוי שהדברים האלה יהיו גם בתוך התודעה שלנו, בתוך החוויה.
0: מעניין. ומה המצבים שבהם יש הפחה סביב הנושא הזה של קשב אה, מלמד אותנו על אה, היכולות האלה? אז קודם כל, משהו
1: שהזכרת קודם, באמת במצבים
0: פסיכדליים יש
1: דיון על מה קורה שם. במצבים פסיכדליים אנחנו חווים, חווים חוויית תודעה מאוד לא טיפוסית, חוויית עצמי לא טיפוסית. שבירה של תחושת המציאות, כל כך יודעים, או יש איזו תחושה חזקה של מה שאנחנו חושבים הוא לא רגיל. יש לזה כמה הסברים אפשריים. יש אנשים אה, כמו Huxley, שבעצם מדברים פה על שינוי של דלתות התודעה, שבעצם הם אומרים שיש פה עכשיו, אם התודעה היא פילטר, אז פתאום מש... הפילטר הזה is breaking down. ומאחרי הקלעים יש שם איזו אמירה שבמצבים אנחנו בעצם רואים יותר את האמת. Hmm. כן? קצת, וזה באמת, בתחושה הנואטית, שג'יימס מתאר שאתה מרגיש סוף כל סוף, כשאתה רואה את האמת הזאת, זה לפעמים מרגיש ככה. Hmm. כן? זה דרך אחת לחשוב על זה.
0: זאת אומרת, זה, זה רק יחיף לרגע שוויליאם ג'יימס, זה על ויליאם שאנחנו מדברים, כן. Okay. הדתית לסוגיה מתאר את החוויה המיסטית כחוויה שבאה בתודעה שהיא תודעה שנכווית כשונה אתה eh, חווה אמיתות, או משהו שמרגיש כמו אמיתות, נשגבות, עילאיות, משנות חיים, משנות כיוון לחיים הרבה פעמים, חול, שאומנם הן חולפות, ואחר כך אי אפשר לתאר אותן במילים שאתה חייב כאילו לחוות אותן באיזושהי צורה. <ע> 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 ווויליאם ג'ויז אומר, אתה יכול לקחו לזה אשליה, אתה יכול לקחו לזה מה שאתה רוצה, עובדה אמפירית היא שאנשים חווים חוויות כאלה, והן באמת משנות את החיים שלהם. Yeah. זאת אומרת, חוויה אחת כזאת יכולה לשנות חיים של uh, בן אדם בצורה uh, אפילו יחסית קיצונית. ממש, כי, כן. כי התחושה
1: של הנואטיות הזאת, האמת העמוקה הזאת, היא משהו שמלווה אנשים.
0: כן. הם...
1: ויש את זה מאוד מאוד בשימוש בחומרים פסיכדליים, שמביאים איתם את התחושות האלה. חוויות מיסטיות כמובן, גם ג'יימס ככה התנסה בכל מיני חומרים בשביל להבין את הקשת של החוויה האנושית התודעתית. יש גישות אחרות, כלומר, גישה הזאת אומרת שבעצם יש אמת יותר גדולה ואנחנו רואים פחות ממנה בגלל אולי
0: הפילטרים,
1: הבייזיאנים האלו, או זה שאנחנו שמים על המציאות.
0: ויליאם בליג באמת, כאילו, אתה תראה את הנצח, את האינסוף.
1: וזה באמת קצת מה שאנשים מתארים. גם בחוויות פסיכודלית, גם בחוויות מיסטיות. Uh, באופן מעניין, גם יש מקרים של אפילפסיה, אפילפסיה שמתחילה במוקדים, ב-medial temporal load, שגם מתחיל במין אורה של התחושות האלה, של משהו נורא חשוב, שזה סיגניפיקנטיות כזאת משמעותית. וגם בפסיכו-זה, לפעמים אנחנו רואים את זה, זה ודאות גדולה, שזה כן, ראייה כן. באמת כאילו... כן, כן, במפורש. שזה לאו דווקא האמת. נכון.
0: Okay. Um, אז גישה אחת אומרת, uh, במצבים כאלה אתה, אתה רואה את האמת הנשגבת. כן. המצבים
1: האלה, הפילטרים שלנו על המציאות יורדים, אנחנו רואים יותר איזושהי מציאות. כן, דרך אחת להסתכל על זה, שזה מאוד שונה, כי אנחנו חושבים על הדברים האלה כהזיות, נכון? אז הזיות בעצם אומרת איזה ריחוק מהמציאות. דרך אחרת להסתכל על זה, שהיא דרך ש... שמסתכלת על נורוביולוגיה, של למשל חומרים פסיכדליים, בעיקר סרוטונרגיים וכאלה, אז רואים שבתוך המערכת המוחית שמחברת בין הקליפת המוח, הקורטקס והטלמוס, שהוא כזה מרכז המידע שמחלק פקודות לכל האזורים ועושה אינטגרציה, אז יש שם שינויים גדולים באיך האזורים האלה מדברים אחד עם השני, ואז יותר גישה שנדברת אולי קצת על בלאגן כזה, קצת, כן? ונגיד תנודות בדיוק בקשב שדיברנו עליו כמשהו שמנחה את המודעות שלנו. ואז אתה יודע, יש... יש קטע מעולה של קומיקאי, שהוא אומר, טוב, הוא, אתה יודע, חוויה כמעט מיסטית על LSD, ואז הוא גילה שהוא בעצם מסתכל על נעליים שלו רבע שעה, כאילו, ושם. כן, איפה זה יושב. ואז זו גישה שאומרת שבעצם בתוך המוח יש מצב שהוא קצת יותר מבולגן, לא סדיר של קשב, והחוויות המיוחדות האלה בעצם, זה המוח, הוא מנסה לעשות סדר בתוך הקשב הזה.
0: ואם אנחנו חושבים ממש על הנורביולוגיה של החוויה המיסטית, כן. Okay. מה אנחנו יכולים להסיק מזה?
1: אנחנו לא יודעים הרבה על הנורביולוגיה של חוויה מיסטית, כי די קשה לתפוס בן אדם, לשים אותו ולמדוד ממנו בדיוק בחוויה מיסטית. זה לא קורה כשאתה שם את זמן בתוך ה-FMRI.
0: אפשר אולי טכניקות של מדיטציה לשים ב-FMRI, אבל זה לא אותו... זה
1: גם לא פשוט, כאילו, לרוב האפיפניז לא קוראים ב-MRI, קוראים לזה הר למעלה גבוה. כן, כן. Set זה פחות set שמעודד חוויות מיסטיות. שוב, זאת אומרת, עם פסיכדלים כן אנחנו יכולים לעשות את זה, גם אפשר לחשוב איך הסט הזה והסטינג של כאילו לעשות את זה בתוך מכשיר מדידה MRI או איפה היא כזה משפיעה על החוויה שלך ומכווין את הדבר הזה. Mm -hmm. כן, אנחנו רואים שבעצם הרבה מהכישוריות של המוח משתנה. כלומר, האזורים mm -hmm. בחוויות כאלה וגם חוויות מדיטטיביות, יש שינוי באיך בא... שאזורים מעבירים אינפורמציה מאחד לשני, mm -hmm.
0: שזה לא מפתיע, כי החוויה היא באמת מאוד שונה. המוח משקף את החוויה. אתה יודע, אחד מהדברים שוויליאם ג'יימס אומר בפרק הראשון שם של החוויה הדתית לסוגיה, שממש נשאר איתי, זה, ש... זה שהתיאור הביולוגי-פיזי של החוויה לא משנה את המשמעות שלה. כאילו, אני תמיד לא אמרתי לעצמי, טוב, אם מתישהו נדע לתאר, ממש למצה בתיאור אה, ביוכימי או ביולוגי-פיזי את החוויה הזאת, אז בסדר, אז, 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 אז כאילו נגמר המסתורין, אבל הוא אומר... מה זה משנה אם, אם אתה חווה חוויה שמשנה את החיים, חוויה רוחנית שמשנה לך את החיים, ואז אומרים לך, כן, אבל זה בגלל שאכלת תפוח אדמה שהיה קצת רקוב, ויחד עם הסלרי זה יצר איזה תחכובת כימית שעשה LSD, ואז mm -hmm. זה... ברגע שהחוויה נכווית בעלת משמעות, אז, אז, זה לא... אז זה שיש לה פן ביולוגי, לא משנה כלום, כי אתה יכול לפרש את הפן הביולוגי הזה כרצון האל. אתה יכול להגיד, האל שחוויתי רצה שאני אוכל את התפוח אדמה הזה yeah. עם הסלרי, וככה להוביל אל החוויה. זאת אומרת, אין בדבר הזה משהו שבהכרח מאיים על המשמעות הקיומית של החוויה. זה שאנחנו מבינים אותה. נוירוביולוגית.
1: אני מסכים לגמרי, להפך, אני אומר אפילו, אתה יודע, ככה, אני גר בבנימין, ליד פרדס חנה, יש אנשים שמשהו ברובד הביולוגי הזה, ברובד הנורולוגי, ההסבר הזה לחוויות, הוא נורא מאכזב אותם. כן. ואני אומר, וואו, אבל המוח זה גם פלא הבריאה, כאילו. ממש. זה חלק מהטבע, בדיוק כמו שהעצים וכל שאר הטבע זה דומה.
0: והכוכבים והשמש. למה
1: לחשוב שהוא כאילו לא יכול להגיד לנו את כל הפלא הזה? פרדסחנה.
0: תגיד, מה קורה בפרדס כאילו, מה, מה, מה קורה, מה קורה מה קורה בפרדס חנה? אני בעד. מי שמאזין Every לנו thing. בפרדס חנה, <laughs> אוהבים, אוהבים. אתכם בפרדס חנה. <laughs> אולי צריך לעשות פרק על פרדס חנה. זה, <laughs> אני חושב <laughs> שזו תופעה, זה הופך להיות תופעה תרבותית מרתקת. <laughs> <פרדס> חנה, <laughs> מה שיש שם, <laughs> זה מקום <laughs> מאוד <laughs> מיני. <ממש> כן? יאללה, אני צריך לבוא לבקר בפרדס חנה. פרדס חנה, <laughs> <laughs> מי שמאזין לנו בפרדס <laughs> חנה, אוהבים <laughs> אתכם. <laughs> בוא נדבר שנייה על תחושת העצמי. כי זה באמת דבר נורא מעניין. <laughs> <laughs> האופן שבו אנחנו מזהים את עצמנו כמשהו mm -hmm. בייקום הזה.
1: כן. Okay. Um, איך הדבר הזה מתפתח? קודם כל, תחושת העצמי זה הרבה דברים. כלומר, אנחנו מרגישים את זה כדבר אחד, אבל מסתכלים גם על הנוירוביולוגיה של זה, גם על הצד הקוגניטיבי. זה בעצם דברים. את הגוף שלי, יש את הזיכרונות שלי, יש את מה אני חושב על עצמי, יש את זה שאני מודע שאני קיים. יש לזה גם המון, המון אז שואלים לאיך זה עובד, לניטי גריטי, אז בעצם מגלים שזה הרבה דברים נפרדים, mm. ואיך הם מתחברים, אנחנו עוד מנסים להבין איך מתחברים לתוך uh, חוויה אחת כזאת.
0: תן, תן, תן כמה מה, מהדברים השונים האלה, שיחד עושים את התחושת העצמי.
1: אוקיי, okay. אז קודם כל, יש את אני בגוף שלי. את הגוף. קודם כל, כל יש את הגוף. <תגוף> הגוף זה, זה הדבר הראשון. וזה תינוקות
0: שכאילו מסתכלים בסאטלה התינוקית על האצבעות, והם כאילו, יואו, יש לי אצבעות. הצבע... הם בדיוק בלמידה, הם עסוקים מדהים.
1: בשיעור חשוב, יש לי אצבעות זה שיעור חשוב. זה הזוי,
0: כאילו, זה הזיה. כן? זה הזיה. <אח> אני לא <אח> חושב שיש אף חומר פסיכדלי שיכול להשתוות לפעם, ה... לשבועות הראשונים שאתה קולט שיש לך
1: ידיים. ממש, מה זה אתה קולט? אתה עוד לא קולט? כי אתה עוד לא קיים. עד שלא הבנת שזה אתה, אתה עוד 아, לא אתה ממש קיים. אה, אתה חושב שזה קיים. מתחיל מהגוף. אני חושב שזה מתחיל מהגוף לגמרי.
0: מעניין. כן.
1: אני חושב שעד שאתה לא מצליח לייצר איזו תודעת גוף, אין לך את מה שאנחנו קוראים המינימל סלף. כלומר, המינימל סלף בעיניי בא מתוך איזה רגע שאתה, עושה איזה, יש לו איזה יוריקה מומנט כזה, אומר, אה, יש את כל הבפנים, את כל הזה, את כל החושים והתחושות, ויש עוד... משהו אחר שהוא לא נשלט, אני לא יכול להזיז אותו, שנוגעים בו אני לא מרגיש אותו, וזה outside, that's the world, וזה איזה יוריקה מומנט ענק שבו נוצר באמת, הסלף ברמה הכי בסיסית שלו, שאתה עוד לא יודע, אתה לא אומר אני קיים, אבל יש את האני כסובייקט לפני האני כאובייקט, אתה אומר, יש פה משהו שאתה רגע, מחבר את כל הדברים האלה לאיזה יצירה סטטיסטית אחת שהיא האטה.
0: אז איך, איך אני בעצם לומד להבדיל אה, בין... היד שלי לבין הסדין. זאת אומרת, איך אני מזהה את היד שלי כעני ואת הסדין כחלק מהעולם החיצוני? אז קודם כל זה מסובך.
1: כלומר, כן. אני צריך עכשיו ללמד רובוט לעשות את זה, הוא יתקשה. אשכרה. כן, זה, זה, זה קשה לעשות, אבל אחד מהדברים המרכזיים שאני واי, עובד מעניין, עליו הרבה... וואי, זאת אומרת, ללמד לרובוט... שילמד את זה לבד, זה מאוד קשה. מעניין. אבל אחד הדברים המרכזיים שאני יכול להגיד על היד שלי, ואני עדיין אני יכול להגיד, ואני עדיין משתמש בזה, שאני מזיז אותה, זה מאוד עוזר לי, והיא זזה בדיוק איך שאני רוצה, ובקצב. הרצון. החיבור בין הרצון, בין וולישן, הרצון הפנימי. השליטה. ככה, השליטה. וזה שזה קורה, זה גורם לי להרגיש שזה שלי. כן, זה הסדר מדהים. אנחנו גם מנצלים את זה להמון דברים, אנחנו גם עושים הרקות של זה לתוך uh, tools. כלומר, זה שאני נוגע את... בעכבר והוא אז אני אומר, אוקיי, אני שולט בו. ואוטו. כן, אנחנו משתמשים בדבר הזה בשביל הערקה לעוד שימוש באתו. אבל בעיתול. אם אני,
0: אם, אם כל פעם שאני, זאת אומרת, אם זה עניין של שליטה, כן, כי אתה לא לגמרי שולט על אמא, אתה, כאילו, אתה יכול לצעוק ואז אמא מגיעה, אבל, אבל זה פחות אמין, אמא היא פחות אמינה מהיד. נכון. היד, אני, כל פעם שאני אבחר להזיז אותה, נכון. היא תזוז, אז אני אזדהה ממש אותה.
1: כל פעם שתרצה. כן, כן יש הרבה שליטה, הרבה. אני מסתכל על זה אפילו לפעמים במושגים של אינפורמציה. אני, ל, ל, על עצמי, יש לי הרבה insider information, המון המון דברים שאני יכול, המוח, לא אני ברמה עמודת, המוח שלי יודע להסביר, אני יודע למה היד הזאת זזה, אני לא יודע למה העיניים זזות, כי אני יודע למה פתאום השתנה לי ה-visual field, ומתוך הדברים האלה אני בונה איזה מסגרת שאני אומר, אוקיי, כל זה זה אני, ויש כל מה שבחוץ, אני יודע הרבה פחות, אני לא יודע מה אתה הולך לעשות עוד רגע, אבל מה קורה בתוכי, אני יודע הרבה הרבה דברים. ותוך השדה אינפורמציה הזה, הראשוני, זה היוריק המומץ, הוא אומר, אוקיי, הבנתי את כל מה שקורה פה, זה אני.
0: אז בעצם תודעת העצמי מתפתחת מתוך שדה של אינפורמציה מוגבר אל מול... זה, תמיד אני צוחק, אנשים שעולים אם יכולים לעשן אצלי, אז אני אומר, לא רק שאתה יכול לעשן אצלי, בעצם כל הבית שלי הוא, הוא, הוא נו, מאפרה. <laughs> ברמה אחרת של ריכוז, ואז כאילו <laughs> במאפרה הרשמית, שם זה הכי מרוכז. <laughs> אבל כאילו שער המקום, זה גראונד זירו, כן, זה ממש, <laughs> אבל כל השאר, <laughs> זה דרגות, אז, אז, אז בהתחלה כאילו אין, אין זיהוי של אף דבר בחלל כעני, אבל לאט לאט יש כאילו שדה של אינפורמציה שהוא mm -hmm. יותר ממוקד ומרוכז, לגמרי, <laughs> והוא נתון לשליטתי, ואת זה אני מתחיל לזהות כעצמי, או, או, או מתוך, הדו... מתוך התופעה הזאת, מפציע תודעת עצמי. כן, שהיא עוד לא מודעת.
1: כלומר, אתה יודע, ה-minimal self הוא תחושה שהיא, כבר בעצם מה קורה שקורה אחרי הקלעים, היא לא מודעת. היא
0: כן? לא מודעת. לא... היא וזה...
1: לא מודעת, כלומר, התוצר שלה, אבל כל הפעולות שמתרחשות בשביל שאני ארגיש שזה אני, כמו שאתה קם בבוקר. אתה לא אומר, אה, ווא, אני שולט ברגל, היא שלי, היד, זה פשוט קורה, כאילו, אתה אומר, אני התעוררתי, זהו. כאילו, החיבור שלנו עם הגוף שלנו הוא כל כך פונדמנטל, הוא כל כך בסיסי לחוויה האנושית. שכל זה קורה בלי צורך בקשב או השקעה או מאמץ כלשהו. כן? כלומר, זה מבחינה פנומיונולוגית, זה תהליך שהוא שקוף. ומה מה, מה,
0: מה קורה כשהדבר הזה נפחם?
1: קודם כל זה לא טוב. אה, כן, אוקיי. כיף קרא, זה לא טוב. ברמה הה... הפסיכיאטרית והנוורולוגית, הפגיעות האלה בתחושת עצמי הן מאוד קשות. כבר, והמודל שאנחנו מבינים אותו הרבה זה פסיכוזה. בפסיכוזה יש בדיוק איזו פגיעה בגבולות האלה של העצמי. מה זה מפגיעה בגודל של עצמי? פתאום הם מרגישים ששותלים להם מחשבות, או גונבים להם מחשבות. לרוב לא המחשבות שלי, זה משהו שהוא אצלי, ואני יודע, ש... אחרי שאתה מתפתח מספיק, אתה יודע שבן אדם אחר לא יכול לשתול או לגנוב לך את זה. ואפילו הדבר שיש הכי הרבה בפסיכוזה, שזה הזיות אודיטוריות, הזיות כן? שמיעתיות, שהם שומעים קולות. כולנו שומעים קולות. אני שומע את עצמי, יש לי דיבור פנימי כזה, אבל אם אני לא אזהה את זה כשלי, כחלק מעצמי, אז פתאום ירגיש לי כן. משהו שמגיע
0: מבחוץ. זה משהו מטורף. זאת אומרת, כי אתה בעצם אומר שהזיות אודיטוריות זה דיס-אסוציאציה של קולות שלכולנו יש, uh, מתחושת העצמי. זאת אומרת, אני כל... סוקרטס אומר, מחשבה זה שיחה שהנשמה מנהלת עם עצמה. ואני, נגיד, הרבה פעמים כשאני חושב, אני מדבר עם מורים שהיו לי, או עם ברנך פיוו, Uh, בטלוויזיה הצרפתית <laughs> האינטלקטואלית <laughs> של שנות ה... עכשיו, יכול להיות שבאיזה... ואני תמיד מודע, בסדר, <laughs> זה פיגמנט אוף מי אימג'יניישן, הפיוו או המורים האלה, אבל אם באיזשהו שלב אני אחשוב, אני אמשיך את אותו הרגל של לנהל שיחות עם כל מיני אנשים כחלק מתהליך המחשיבה שלי, אני פשוט לא אזהה את הקולות האלה כאני, אז אני במצב פסיכוטי. אם הגבול הזה בין האני ולא אני מתחיל להיות
1: ואתה לא יודע לזכות את הדברים האלה בתוך עצמך, אז וזה קשור אגב גם לדברים מוטוריים, כי כשאתה עושה שיחות כאלה עם עצמך, כלומר, הרבה נשים, גם מחשבות, זה סוג של אקשן שלא יוצא החוצה.
0: כן. אני לפעמים זה יוצא לי, פתאום אני מתחיל לדבר בקול רם. נכון, ולפעמים אפילו אנחנו מדברים עם הידיים
1: שאנחנו בשיחה פנימית.
0: כן, כן. כן, הדברים האלה מחוברים.
1: אם הדבר הזה מתשתש, אז פתאום יש לך מצב שאתה... מה הכל? וגם ההפנמונולוגיה של ההזיות האודיטוריות, הם בדיוק האלה. לרוב זה מין קולות. של אנשים שמכירים אותך, או כזה, שמדברים עליך, הם קצת ביקורתיים הרבה פעמים. כבר כמעט ואין מצב שזה מישהו שדבר בשפה אחרת שאתה לא מבין, אתה יודע, ואם זה היה קול קול של בעולם, זה יכול להיות... נכון, אם יודע. זה היה
0: דימון, אז כן. למה שהוא ידבר איתך בשפה שלך? זאת אומרת, למה הוא לא מדבר נכון.
1: בארמית? או שזה היה משהו... זה, אז שברבע מהקולות היו סינים. כן. כן. אם זה הסתם בן אדם שאתה שומע, כן. אני נפלת על הטלפון כן. שלו. כן. אז זה לא. כבר זה קשור, וזה קשור, מכירים אותך, והקולות האלה שמצב מתחיל להשתפר, הם הולכים ונחלשים הרבה פעמים, כמו שנחלשים בווליום, ואז נעלמים כשהם מצליחים להגיע למצב יותר טוב.
0: נגיד האנשים שסובלים ממצב של הזעות אודיטוריות כאלה, התפקוד מוחי שלהם ב-FMRI מראה משהו שונה מהתפקוד מוחי של בן אדם שחושב או שמקשיב לקולות חיצוניות?
1: רואים אקטיבציה... בתוך הקורטקס האודיטורי. כלומר, זה נראה כמו משהו שבאמת מפעיל עד הרמה של הקורטקס האודיטורי. זה לא איזה משהו רק פנימי, כאילו, אתה יודע, איפשהו עמוק כמו אני, מחשבה. אם אתה עושה
0: עליי FMRI, כשאני מנהל שיחה גדושה אה, עם מורה שלי של פעם, אתה לא תראה פעילות בקורטקס האודיטורי.
1: ההשוואה אה, היותר מדויקת זה שבתוך אנשים שיש להם אודיטורית, בזמן ההזעיות האודיטוריות שלהם, האודיטורי הקורטקס שלהם יותר פעיל מאשר רגע לפני שהם לא היו. בהזייה. אנחנו ממש מבקשים מהם לתת לחיצה על כפתור שזה מתחיל, ולשחרר שזה נגמר. וואלה. וזה אומר שזה ממש לא רק איזה משהו היי-לבל, זה יורד למטה עד לרמות הנמוכות,
0: והפעילות דומה לפעילות שיש לאנשים שאשכרה שומעים משהו חיצוני. שוב, זה לא אחד לאחד. זה לא מאוד מפתיע,
1: כי גם למשל כשאנחנו מדמיינים משהו ויזואלי, אז אנחנו, יש הפעלה של אזורים נמוכים, כאילו אנחנו בונים מחדש את הדבר הזה. כן, אנחנו ממש מבנים מחדש את מה שאנחנו
0: מדמיינים. וואי, מטורף. זה בעצם אומר שמבחינת המוח אין שום דרך לדעת, בעצם. אז המוח במעיה
1: קשה, כי המוח, אם הם חושבים עליו באמת, הוא יושב שם בחדר חשוך, וכל מה שהוא מקבל זה אותות, ויש לו גם אותות משלו. והוא צריך עכשיו לעשות הבחנה. זה מבחוץ, זה מבפנים, זה אני המצאתי, והאותות הן אותות. כלומר, אין לך דרך לדעת אם יש לך... רעש באודיטורי קורטקס שיוצר איזה כאילו קצר חשמלי, או שהוא הגיע מבחוץ. אבל יש לנו הרבה דרכים לבדוק, וזה חלק מתפיסת המציאות שלנו, למשל שאנחנו מדמיינים, כן, איך אנחנו מתבלבלים בין דמיון ומציאות, כן? יש לנו כל מיני דרכים לבדוק את זה. רוב לא דמיון הוא קצת יותר מטושטש, יש פה פחות פרטים, שבמציאות שאני מזיז את העיניים, הדברים משתנים, בדמיון לא כל כך. Okay. אז יש למוח כל מיני דרכים, איזה ריאליטי צ'קס שהוא יכול לעשות בשביל לברר אם הוא נמצא פה או פה.
0: כן. ما, מה בנוגע לחלימה, אם נחשוב okay. על התופעה הזאת של חלימה? זה משהו שכן אפשר לבדוק ב-FMRI את הפעילות המוחית לגביו? אפשר, זה גם מסובך. כן. כי אנחנו, כמובן,
1: לנו, קודם כל להקליט, כן. אבל עושים כן. את זה. ורואים בחלימה בכלל כאילו דברים. אז קודם כל, פעם חשבו שידענו בדיוק מתי אנשים חולמים, שזה בעיקר רם סליפ, שיש תנועות עיניים מאוד אופייניות לחלימה. מסתבר שהם חולמים גם הרבה מחוץ לדבר הזה. איך אה... אתה יכול לדעת אה, כמחוקר
0: מוח אם בן אדם חולם?
1: קודם כל אפשר לאמן אנשים, אשכרה ללחוץ לכפתור שמתחילים לחלום.
0: אשכרה? כן. Okay. Okay, זה. מה זה לוסיד דרימינג? איזה חלימה מוזמת? לא, בלי לוסיד דרימינג.
1: אפשר לאמן אנשים והם מצליחים לעשות את זה. מתוך שינה? מתוך שינה בלי להתעורר. כן. Okay. מוזר. כן, okay, מעניין, מעניין הדבר הזה. שבנקודות אתה יכול לראות מתוך התנועות עיניים. לראות כאילו מתי יש את הרמפסליפ של זה, כנראה שלב שכן, בכל זאת יש לנו את רוב
0: החלומות בו. Okay. ונגיד, רואים את החושים במוח מופעלים? ראייה, האזנה, זאת אומרת... כי הרי בחלום אתה רואה, אתה שומע, האם המוח מראה סימנים של ראייה ושמיעה? כן, אבל אפילו היה לא מזמן אנשים, שזה באמת סיפור
1: מדהים, שידעו לעשות דיקודינג של התוכן של החלום. מה שעושים, מראים לאנשים שבזמן שהם מרים עליהם על סרטים, יוטיוב, ומקליטים מה המוח שלהם, בעיקר מאזורים ויזואליים נמוכים, כן? ואז בעצם יש לך, אתה יודע לאפיין כל מיני מה הבן אדם ראה ומה קרה במוח שלו. ואז אתה יכול לעשות Backward Decoding, לראות מתוך בן אדם שחולם מה קורה בקורטקס ויזואלי שלו. וואי, מטורף. ולעשות מין סרט, אוקיי, זה מה שחלמת, ואז העירו אנשים ואמרו, הייתה איזו התאמה בתוכן של הדברים.
0: זאת אומרת, אם מראים לי סרט, מראים לי מלא מלא סרטים, ורואים שקורה סיטואציה X במוח שלי כשאני רואה פיל, ואז אני נרדם, ורואים שקורית סיטואציה X, אז הם יכולים לדעת שאני חולם על פילים.
1: אפשר להגיד שההסתברות הכי טובה מתוך
0: מה שאנחנו יודעים שראית, אז זה פיל, וזה שוב אומר שהפעילות המוחית, כשאני רואה פיל בערנות וכשאני חולם על פיל, היא דומה. כן. Okay. אז okay. מה ההבדל מבחינת הפעילות מוחית בין מצב של חלימה על פיל לבין מצב של ערנות וצפייה בפיל?
1: אוקיי, okay, זו שאלה מעניינת שגם מתקשרת חזרה לכל התפיסת המציאות. כשאנחנו חולמים, אנחנו מרגישים שזה הדבר האמיתי. וגם חלומות הם מאוד ויבד. החלומות זה משהו, מקום yes. שבו התחושה שלנו היא מאוד חזקה, גם התחושה הנואטית היא מושלמת. לא, חלום מבחינתי עד שלא התעוררתי זאת האמת, כן? וגם מה שאנחנו רואים הוא חזק, זה לא כמו בדמיון. חלום זה הרבה יותר חזק מדמיון. אז אנחנו באמת רואים כאילו הרבה באזורים הנמוכים של ההקלטים הסנסוריים, משהו מאוד מאוד דומה, באזורים גבוהים, פרפונטליים, רואים הבדלים. לא, יש פה הבדל בא בדבר הזה. בעיניי זה מצב מרתק חלום לתפיסת המציאות, כי יש לך חלומות, רוב החלומות, ותחשב שזאת האמת עד שאתה מתעורר. אבל יש לך באמת מה שקורה עם חלומות אה, עירות, או לוסיד דרימינג, שבו הם בתור החלום פתאום אתה מתחלף, ואתה אומר, אה, אני חולם, ואתה בעצם מערכת, התפיסת מציאות אצלך נדלקת, שוב, ואומרת, אה, אה, זה לא האמת, זה חלום. ואז אתה יכול לשלוט, אתה יכול לעשות כל מיני דברים כן. מעניינים.
0: בבונה, זה קטע החלומות עירות. אני חושב שהרבה כן. מאיתנו עברנו את השלב שניסינו... אתה יודע, כשאתה צעיר, אתה מנסה אולי בוא נתאמן, יש טכניקות של חלומות. יש טכניקות, כן. כן, אתה חושב שזה... קודם
1: כל, אני אספר לך חוויה מטורפת שהייתה לי שבוע שעבר. שבוע שעבר היה לי חלום שבו חלמתי שיש לי לוסי דרין, אבל הוא לא היה לוסי דרין. זהו. הוא היה חלום, כאילו, הקרינו לי את הסרט של הלוסי דרין, אבל לא הייתי. איך אתה יכול
0: לדעת מה ההבדל בעצם בין חלום שבו אתה... לוסית, זאת אומרת חלום ערות, שבו אתה ער לזה שאתה בחלום, ואז אתה יכול לבחור לעוף, או אל, לבקר אנשים שאהבת פעם, שהם כבר לא איתנו, אל, לבין זה שאתה חולם שאתה ער בחלום. אז פה זה היה נורא, דווקא היה לי נורא ברור, התעוררתי מאוד חזק עם התחושה הזו
1: בבוקר, לא הייתה לי את הבחירה. כאילו, בדיוק באותו יום דיברתי עם מישהי על חלומות צלולים, חלומות ערות, כאילו, הסברתי לה את השיטות, ואז בלילה חלמתי שיש
0: לי... כאילו... אבל, אבל... אבל מה ההבדל בין יש לך את השליטה ואתה חווה את עצמך כמחליט, לבין זה שאתה חולם שאתה מחליט? שלא הייתה לי את השיטה, היה לי איזה רובד שאומר, אה, אני רוצה עכשיו לעשות את זה, וזה לא
1: קרה, זה כאילו, כאילו אני רואה סרט כן. על חלום בארות, לא, ולא... כי,
0: למה אני שואל? כי הרי אנחנו... אני, אני ממש... תגיד לי אתה, אני מבין שגם החוויה הזאת של בחירה, היא... יש בה אולי איזה משהו אשלייתי, כי אנחנו רואים ממדעי המוח שבעצם ההחלטה נעשית לפני שאני מודע לזה שהחלטתי. זה נכון הדבר לא הזה? לא
1: כל כך נכון בעיניי.
0: כן. זאת אומרת, אם כן. אני צריך לבחור, אתה שם לבן אדם אה, תפוח או עוגה, אה, והוא צריך לבחור אם הוא לוקח את התפוח או את ואתה מבקש ממנו לעשות קליק ברגע שהוא בחר מה שהוא הולך כן. לקחת. אה, זה קורה בזמן, זאת אומרת, מה, הפעילות המוחית משקפת את הרגע של ההחלטה?
1: אז יכול להיות שההחלטה קרצה קצת קודם, עד שהוא לחץ, עד כן, שהוא יוצא, יש איזו החלטה אחרת מתי החלטת, ואולי מתי החלטת ללחוץ. כן, זה שתי החלטות שונות. אבל הממצא היה שם פעם הממצא כזה מאוד מפורסם, כאילו שכאילו אפשר, אנחנו, אנחנו לפעמים יכולים לדעת, לפני הבן אדם שמחליט מה הוא יבחר. אפשר למשל מתנועות עיניים לדעת, מאוד חזק, מה הבן אדם הולך לבחור. כן? אבל זה לא אומר שהכל <תנוע> זה טרמיניסטי. <תאריאמ'>? כן. לא <הבנתי. תאריאל> כן, למה? אתה מתלבט, אבל העיניים שלך רצות ביניהם, כן? והם מסתכלו אולי יותר לכיוון של מה שאתה הולך לבחור, לפני שאתה מדווח על הבחירה הזאת, mm. כן? יותר מזה, יש אפילו מאמר אחד שמראה שאם עוצרים לך את התמונה, בדיוק כשהסתכלת על אחד מהשני דברים, בהנחה שהם לא מאוד שונים בכמה אתה רוצה אותם, אתה תבחר את זה שהיה האחרון. כן, צריך לך שני דברים, מעלים את זה, איפה שהסתכלת אחרון, יש לך יותר סיכוי לבחור אותו, mm. כן? אז יש הרבה אינדיקטורים פיזיולוגיים, שיכולים להעיד על מה אתה הולך להכניס, זה לא אומר שזה דטרמיניסטי. כן.
0: Okay. אתה לא חושב שזה... שהמציאות דטרמיניסטית? אתה חושב שיש לנו חופש בחירה? אתה יודע, חופש בחירה מבחינה פילוסופית, זה בדיוק מסוג הדברים שברגע שאתה מתקרב אליהם, זה קצת מתחיל להתפורר. כי מצד אחד אתה אומר, נגיד אני צריך לבחור בין התפוח לעוגה, okay? okay. ונגיד אני בחרתי התפוח, אז אתה שואל, מה, יש לזה סיבות? כן, כי ראיתי שהשמנתי, כי אתמול ראיתי סרט דוקומנטרי על זה שסוכר זה רעל, ולסיבות של הסיבות, יש סיבות, כן, הם שידרו את זה בגלל שהם צילמו זה וזה, אני השמנתי כי אכלתי בחגים, ולסיבות של הסיבות, יש סיבות, כן, ולסיבות של הסיבות של הסיבות, יש סיבות, כן, ולסיבות של הסיבות של הסיבות, כן, בום, חזרנו למפצה גדול. אז אתה אומר, לא, 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 ברגע הזה שבחרתי את העוגה, אז, אז אני לא רוצה את זה, כי אז אני תקוע בתוך דטרמיניזם הבחירה שלי בתפוח אל מול העוגה היא כאוטית. ואז איך זה הופך אותי לחופשי, אם זה כאוטית? אם לאותו, אם, אם אין לזה סיבה. אם באותו מחיר הייתי יכול <אח> לבחור את העוגה, וזה קרה באיזשהו סוג של אופן כאוטי, איך זה הופך אותי לחופשי? השאלה <אח> אם
1: זה כאילו, זאת השאלה של מה, מה עושה משהו לבחירה חופשית. אני חושב שזאת באמת השאלה שאתה שואל. מה הופך משהו לבחירה חופשית, <אח> שאין לה סיבה? אם אני מעדיף תפוח על עוגה ואני בוחר תפוח, <אח> להפך, אני חופשי, אני בוחר את מה שאני רוצה. כן. כן?
0: אני חושב שזה, אתה יודע, אני חושב שאני אוהב את... במובן הזה שפינוזה, שהוא היה דטרמיניסט, אני אוהב את התשובה שלו, כי זה על דרך השלילה. חופשי זה לפעול מתוך ההכרח הפנימי. זאת אומרת, אם אני עומד עם רובה על הרקה שלך ואני אומר, את התפוח, אז אתה לא חופשי. אבל ברגע שאתה לוקח את התפוח בלי שיש לך רובה על הרקה, אתה חלק מהסדר הדטרמיניסטי. אבל אז זה עם שום דבר שמונע את החופש. אחר כך הוא חושב שהדרך להיות באמת חופשי זה להיות, להזדהות כמה שיותר עם עצם היקום שהוא אלוהים או הטבע, שפועל מתוך אותה היכרחיות שבה הוא קיים. אז הדבר החופשי היחידי בעצם, זה עצם המציאות, שזה אלוהים או הטבע, כי רק זה בעצם פועל מתוך ההיכרחיות הפנימית שלו, זה מאוד יפה. מאוד יפה.
1: אני פשוט, אני מת על מה שיצחק ושבי זינגר אמר על זה, שאין
0: לנו ברירה אלא להאמין ברצון חופשי. אתה יודע מה? שפינוזה אומר גם יש לו רגע שהוא אומר, אבל מתוך נקודת זווית זה שאתה חי, אין לך ברירה אלא לחשוב שהדברים אפשריים, למרות שאתה יודע שבסוף זה הכרח, אבל אתה חייב, כאילו, יש לך את האשליה האופטית הזאת של ההחלטה. לא רק שאני יודע, ברמה הפנומנולוגית, אני מאוד מרגיש שאני בוחר. נכון, ברמה הפנומנולוגית, אבל יכול להיות שזה אשליה אופטית. יכול להיות. כאילו, אני גם חושב שבדיעבד יותר קל לנו. נגיד אם אתה מסתכל על עצמך ואתה אומר, במה הגברת בגרויות? בכימיה. בכימיה. כן. Okay. אז נגיד, ואני אשאל אותך, למה אתה תוכל לתת לי כל מיני סיבות? כן. Okay. כאילו, יהיה לך קל יותר לשים את הסיפור שלך בתוך סדר דטרמיניסטי, כשאני מדבר איתך על העבר, ויהיה לך יותר קשה בהווה, אבל ההווה זה העבר של העתיד, אתה יודע.
1: ברור, אבל זה ההבדל, כאילו, בדיעבד מאוד קל לנו להסביר דברים, ולראות את הסיפור ואיך הדברים okay. נרקמים, אבל קדימה, אתה צריך פה פרדיקציה בשביל שזה יהיה משכנע. Okay. 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 להגיד, אה, אני עשיתי... בוא, עכשיו תודה לנכח לי עשר פעמים
0: ולא. ש אבל אי זה שבלתי אפשרי לעשות פרדיקציה, בגלל שהמערך הסיבתי שכל תופעה נובעת ממנו הוא כמעט, לא יודע אם הוא אינסופי, אבל הוא, לא יודע, במספרים אסטרונומיים שאנחנו, אין לנו שום סיכוי לתפוס אותם, זה לא אומר שזה לא סיבתי. זאת אומרת, גם אם זה חורג מהיכולת שלנו, בגלל שיש הרבה מדי גורמים שמובילים לכל תופעה ביקום, לא אומר שזה לא סיבתי בערך.
1: סבבה, ואז אני שואל, does it matter? אם אתה לא יכול לעשות פרדיקציה, ואתה לא יכול להשפיע, וכאילו זה, אז זה משהו שנייה תיאורטי, כאילו, הוא לא עוזר לנו. יכול להיות שאם היינו יודעים למקם את כל הקווארקים בעולם,
0: ואת הזה, היינו יכולים... אבל אנחנו... נכון. בתכלס, זה לא משנה. אבל אני חושב שזה משנה ברמת התפיסה הרוחנית שלך את הדברים.
1: יכול להיות, אבל אם אני לא יודע לנבא מי ינצח בין גרמניה ויפן,
0: זה <laughs> השימושיות של הבלתי שימושי, אתה okay. יודע. אני רוצה לדבר איתך קצת על האופן שבו, אה, כאילו, להרחיב קצת על האופן שבו מצבים, אה, מצבי, מצבים שונים מאוד, פסיכוזה, אה, חוויה פסיכדלית, מה הם, ב, מה הם תורמים למדעי המוח? Mm. מה הם... או, או להבנה שלנו של התפקוד המוחי. כן.
1: Okay. Um... קודם כל אני חייב להגיד שפסיכו-זה מצב קשה שמלווה אליו הרבה סבל. כן. והמטרה העיקרית שלנו שם זה לצמצם את הדבר הזה. נכון. So, אני בא, בא לעזור. Uh, that being said, כאילו, אנחנו משתמשים במצבים האלה, התודעה היומיומית היא כל כך חזקה, מקיפה, ואנחנו כל כך תקועים בה, שלפעמים רק בהתבוננות במצבי קצה כאלה, אנחנו יכולים ללמוד מה התכונות בכלל של תודעת היומיום. כלומר, התודעה הרגילה שלי ושלך, אנחנו כאילו, זה שאי אפשר להוריד אותה. וככזה, אתה חייב למצוא איזה מצב שבו אין אותם, ואז אתה לומד מה, מה זה בכלל. אני חושב שמי שחווה חוויה פסיכדלית ומרגיש רגע מה זה עיוות של מרחב וזמן, פתאום מבין כמה מרחב וזמן זה, זה משהו ש, ש, שמייצב אותנו בעולם הזה. מי שמרגיש פתאום איזה שינוי של מצב הגוף שלנו. אני חייב
0: להגיד שבאמת הדבר הבולט, הראשוני, המרכזי, שהחוויה הפסיכדלית, אני חושב, עושה לכל מי שחווה את ה... החוויות הראשונות שלו ברובד הזה, זה ההבנה של עד כמה שתפיסת המציאות שלך היא ארטילאית באיזושהי צורה. אומרת, ארטילאית למה? כי אתה יכול לראות את זה ככה, אבל הנה, לקחת, עשית שינוי אה, קטן, כן. ואתה רואה את זה אחרת לגמרי. ואז נכון. אתה אומר, טוב, יש בטח עוד מלא דרכים נכון. שיהיה אפשר לתפוס את הרגע הזה. נכון, יש את
1: הרגע כזה שבו אתה אומר, אוקיי, okay, that's... זו דרך אחת, כן. להביא אותה לעולם. יש עוד דרכים. וזה, וזה דבר, זה דבר, זה דבר שה... שמאוד
0: ברור לך ברגע שאתה פתאום חווה אחרת נכון. לגמרי, את אותה נכון. גינה, כאילו.
1: כן, זה משהו כזה שהוא ממש... ואני חושב שאלדוסקסים מתאר את זה מדהים ב כן. בדיוק, הוא שם יכולת שלא לתאר את החוויה הזאת לפרטי פריטיה, איך הפרחים מקבלים משמעות ופועמים ביופי אינסופי כזה. אז, אז מהמצבים האלה אפשר פתאום להגיד, רגע, רגע, אז בעצם ביום-יום זה לא ככה, למה? למה יש לנו תפיסת זמן כל כך חזקה? למה יש לנו תפיסת מרחב? למה אנחנו... זה חייב להיות? מה... למה, למה כאילו, למה זה הדפולט שלנו? כן, <אז> אני חושב שזה הדבר שהקצוות מלמדים אותנו בתוך הדבר הזה. <אז> 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 וגם בפסיכוזה, הסוג של דיסאורגניזציה שיש בפסיכוזה, ודאי ההזיות האלה, אבל גם כל מיני תחושות שפתאום תחושות שמישהו אחר שולט בך, מבחוץ. <אז> כן, זה מלמד אותנו הרבה, ובאמת, כשאנחנו עושים ניסויים, נגיד, לתפיסת העצמי הגופני, אנחנו רואים שבאנשים פסיכוטיים, העצמי הגופני מפורר לגמרי, הם לא יודעים לנבא מה זה הם ומה לא הם. <אח> כן, כלומר, כמו שאמרנו שהתינוק זה הדבר הראשון שצריך ללמוד, וה-how זה אומר, זה אני וזה לא אני, אז הם לא יודעים כבר אם, אם זאת היד שלהם או לא. כן, כי אין להם את התחושה של השליטה המובנת מאליו, שלי ולך יש, אז תפתאום, רגע, ואז אתה לא מבין כי אם mm -hmm. אתה לא שולט על היד שלך, אז אולי משהו שקרה, אולי אתה גרמת לו, לא גרמת לו, וזה בדיוק הדברים שאנחנו רואים בפסיכוזה. כלומר, הציפור שעברה, אתה גרמת לה mm -hmm. כן, תחושה של, או הערכה של השליטה שלך על העולם, או איזה צמצום שהציפור שולטת בך, או איזה חייזר שולט בך, דברים נורא נורא משונים. פתאום אתה רואה, זה מביא אותך לשאול שאלות בסיסיות על, ה... על, ה... על המודעות האנושית והגבולות של העצמי, ומאפשר לנו לראות קצת את המסגרת הזאת, שביום אנחנו לא פוגשים אותה בכלל. Mm -hmm.
0: ולמה אתה חושב המשמע... תיאחת את ש... תחושת המשמעותית, תיארת את התיאור של אלדוס הוקסלי, את המשמעותיות פתאום שיש לה פרחים. To see world in a grain of sand and heaven in wild flower hold in the palm of your hand and eternity the hour. למה אתה חושב שהחוויה הפסיכדלית eh, מחדירה תחושה כזאת של משמעות רוחנית עמוקה? Hmm. מה מהנקודת זווית המאוד ייחודית שלך כחוקר מוח, כאילו, מה קורה שם, שהקשר הזה בין משמעות לבין ההפרעות האלה? כי בסוף, אם אני ציני, אני אומר, doors of perception, שמורס of perception זה הפחאות בתפיסה. כאילו, יש את התפיסה הרגילה, היומיומית, אני לוקח איזשהו חומר, החומר הזה גורם להפרעות כלשהן, כאילו, הטלוויזיה, פתאום צריך לדפוק עליה, אתה יש שם שלג. Okay. Uh, מה עכשיו, אלוהים, משמעות, אני אחד עם הייקום, העולם לא כזה נורא, כאילו, איך, איך, איך זה, מאיפה זה מגיע?
1: אוקיי. Okay. אני אגיד משהו שהוא, אין לי הוכחה מדעית, אבל לשם אני מאמין בדברים האלה, ונגעת בזה בדברים שתיארת עכשיו, ואנחנו נכניס פה עוד מושג שמלווה מאוד לחוויה הפסיכדלית, וזה איזושהי תחושה של אחדות. כל ההפרדה הזאת מהעולם, آه. ההפרדה של הסלף, להגיד, רגע, זה אני, זה העולם, מעניין. זה אני, זה אנשים אחרים, אלה זיכרונות שלי, אנחנו מעניין. יוצאים איזו הפרדה שמשמשת לנו פונקציונלית נורא טוב, מעניין. נורא נוח למוח לעבוד עם זה אני וזה עולם, זה עוזר לנו לפעול לעולם לעשות דברים, אבל יש בנו כל הזמן גם איזה כמיהה. לחזור למשהו יותר פשוט, שאנחנו פחות מופרדים מהעולם, אנחנו רוצים קשרים עם אנשים, אנחנו רוצים קשרים עם הטבע, וברגעים האלה של המצב הנואטי החזק הזה, שאנחנו מפוררים קצת את ההפרדות האלה של הסלף, מורידים קצת את עוצמת הסלף ועוצמת האגו פה, אנחנו, יש לנו רגעים שאנחנו מרגישים שוב אחד עם העולם, לא יודע, אולי לפיזיקאים יש הסבר כזה, אנחנו חוזרים למצב יותר אנטרופי, שבו אנחנו מחוברים לכל הדברים, אבל בפנמולוגיה זה מרגיש... ממש איזה חיבור, זה אוקיאניק פילינג שגם מולי הם ג'יימפס טייר.
0: אוקיאניק פילינג, בדיוק. זה מה שרשמתי לעצמי כאן, החוויה האוקיאנית, נכון? זה השם המפורסם שרומר אולן, שהוא סופר צרפתי עם נטיות מיסטיות, הוא כותב לפרויד, נכון? יש את המכתב המפורסם שהוא כותב לפרויד, ופרויד הרי הוא קל תפיש מבחינת החוויה הדתית, בן אדם, כאילו, לא רק אתאיסט. מרוב שהוא אתאיסט פרויד, הוא אף פעם לא מנסה להוכיח נו באמת. ורומר או לא אומר לו, אתה יודע מה, אז תעזוב את אלוהים, תעזוב את הישארות הנפש, תעזוב את ההשלכה של אבא, שאתה מאז... מתאכזב בהורה, אז אתה... אתה חייב אבא שיגן עליך מלמעלה, ותעזוב את כל הדברים הילדיים, הפתטיים האלה בעיניך. מה לגבי החוויה האוקיינית? מה לגבי הדבר הזה שמתואר על ידי אנשים בתרבויות רבות? שפתאום אתה מרגיש את האחדות הזאת, את התחושה שאתה שותף למציאות נצחית, אינסופית, גדולה. זה גם לא נותן מזור לכיליון הפרסונלי שלך בהכרח, <אח> וזה גם לא אומר שאתה בחיי המוות, תוכל לראות את הסבתא רבתא ואת הכלב מקס מהילדות, שוב. כאילו זה לא נותן לך אף אחד מה, מהסוכריות <אח> הקיומיות האלה. מה לגבי זה? ולפחות בתשובה שלו, שאני חושב, בהתחלה מה, של תרבות באי <אח> אם אני לא טועה, אז הוא אומר, הוא אומר, אני לא יכול להגיב על זה, כי אף פעם לא חוויתי את זה, זה מאוד כנה מצידו, mm -hmm. אבל הוא אומר, אני, כמובן, אני מניח שזה קשור לתחושה של החיבור עם האמא, כאילו, שיש לך ברחם, mm -hmm. ואז אולי עוד בהתחלה עוד אתה ממש מרגיש מחובר, ולאט לאט אתה, mm -hmm. התחושת עצמי הנבדלת, מתחילה להתבצע, שיש בזה משהו טרומטי, כי התחושת הרחם, התחושת האוקיאנית, היא תחושת mm -hmm. הרחם, שבו אתה חלק מקיום גדול ממך. זה
1: יכול להיות, ובוודאי, מאוד ב... פרויד, מאוד פרויד. בזרומים הפסיכודינמיים כן. לקחו את זה לכיוון הזה, של כן. באמת הטאצ'מנט והתבדלות, שיש פה משהו חשוב, בריא ופונקציונלי, כן? אבל איפה שאנחנו חוזרים לזה, ואנחנו חוזרים לזה בהרבה דברים, גם, גם במשחק כדורגל, להיות חלק מהמון גדול כזה, כן. יש בזה איזו תחושה, כן. קצת מהתחושה האוקיינית כן. הכיפית הזאת, שאנשים מאוד מאוד רוצים אותנו, אנשים הולכים לכנסייה, הם עושים ספורט, הם עושים מלא מלא דברים מוזרים, בשביל לחזור ולו לרגע קצר. לתוך המקום הזה של להרגיש חלק ממשהו הרבה יותר גדול. יש בזה משהו
0: מאוד מנחם. האני הזה, זה גם uh, בצורה, בנקודת זווית קצת פסימית, uh, שופנאור, שמי שרוצה, אני יודע, הקלטתי עליו. לפעמים אני מראיין את עצמי כאן, אז ראיינתי את עצמי על שופנאור, ובסוף הפתרון אצל שופנאור, יש את הבעיה הזאת של האני, תמיד זה. <אד> העולם כדימוי וכרצון, אז הוא אומר, אתה יודע, אתה מצד אחד, הדימוי, יש דימוי של <אד> אני, שזה משהו מאוד... שטחי יחסית לזה שהעולם בסוף הוא קורא לזה רצון, אבל אפשר לקרוא לזה אנרגיה. בסוף <gum> זה משהו בלתי נבדל, אינסופי, שפועם, שאין לך שום שליטה עליו. והטרגדיה של החיים זה שהאני הזה הוא כאילו כמו איזה עלה נידף על אוקיינוס אינסופי של כוחות אפלים, והוא רוצה להגיע לשם, ואין לך שום שליטה אם אתה תגיע לשם, או לפה, או למעלה, או למטה. <gum> והפתרון זה המוות בסוף. כי המוות <gum> משחרר אותך מהאשליה האופטית הזאת של האני. אתה חוזר להיות כאילו חלק מהקוליות של כל הדברים כולם.
1: או שינה קצת, או שינה גם טוב. שינה, לילה ארוך ללא
0: חלומות כמו <laughs> של <שמוך> אוסופרטס. <laughs> אבל אז, אז אפשר, אפשר לחשוב שבעצם מצד אחד, זה מעניין, כי יש פה איזון דק, כי אנחנו בעצם אומרים, מצד אחד, התחושה של הבניית עצמי היא קריטית למה שאנחנו חושבים עליו כאל שפיות, וכדי שהאורגניזם הזה יוכל לפעול בעולם, <laughs> ולהזין את עצמו ולהגן על עצמו. מצד שני, ברמה הרוחנית, דווקא שחור מאחיזה בתחושת העצמי הזאת, יש בה משהו שהוא גאולתי.
1: לגמרי. תראה, הדבר הכי בסיסי, הכי פונדמנטלי בפסיכולוגיה האנושית, זאת תחושת את העצמי. זה הדבר הכי בסיסי. אין לך שום יכולת לתאר את מה קורה בתוך הנפש האנושית בגלל ההבחנה הזו של העצמי. כן? וכל הפסיכולוגיה בנויה סביב זה. וכמעט כל המסורות הרוחניות והמסורות הדתיות מדברות על איזושהי ירידה והקטנה קצת של האגו הזה לטובת משהו. יותר אחדותי. כן, אני חושב שזה לא בכדי, כי אני חושב שם מרגישים מאוד את הדבר הזה. כל אחד באיך בוחר לפגוש את זה. אבל אני חושב שבכולם יש איזה משהו של להיות קצת פחות עני, וקצת יותר, חלק ממשהו יותר גדול. ומה באמת,
0: לה, אם נחזור לעניין הזה של פחות, מה אתה חושב קורה בתחושת העצמי המשותף באיזשהו אופן של תינוק ברחם?
1: Hmm. דבר מעניין, אני חושב שקודם כל בתינוק ברחם עוד אין לו בכלל ההבחנה הזאת. כן, עוד אין לה את ההבחנה הזאת, הם מתחילים לעשות כל מיני, כבר המוח, כן, אני מדובב פה את המוח, המוח מתחיל לעשות כל מיני דברים שאומרים, אוקיי, מה, על מה אני יודע יותר? נגיד, יש שם שתי, קורה שם דופק כפול, יש דופק של האמא, וזה נכון. דופק כבר משבוע עשירי בערך יש דופק לעובר. והמוח אומר, רגע, אחד מאלה, אני יודע לנבא טוב, והשני, אני לא יודע לנבא טוב. Hmm,
0: כן? I... כן. אנחנו יודעים שדברים
1: כאלה קורים? המוח מן הסתם מקבל כבר סימנים מהלב, ומתחיל להתפתח.
0: יש, עשו uh, בדיקות FMRI, איכשהו זה אפשרי בכלל לתינוקות? אפשר לעשות דוגמא ל...
1: זה, אבל כאילו, קשה, לא תמיד ברור uh, מה, מה רואים שם, רואים סוגים של פעילות, אפשר, יש גם מערכות שכבר רואים בדבר הזה, אבל בעיניי, זו התחלה של איזה פרוטו-סלף כזה שמתחיל להיבנות. וואלה. Uh, ושוב ואנחנו... יפתח, הרבה יותר כשאתה מריצה החוצה. אנחנו יודעים בטוח
0: שנגיד, שבאמת... את... התינוק ברחם, או העובר ברחם, לא יודע לנבא את דפיקות הלב של אימא באותה מידה של דפיקות הלב שלו? הרי הוא חלק מהמערכת האימאית הזאת. אנחנו
1: הרי. לא יודעים, לא, לא יודעים את הדבר הזה, אבל קונספטואלית,
0: פילוסופית, כן. אנחנו
1: יכולים לדעת שהמוח, יש לו insider information על הדופק שלו, וגדל עם הסיגנל הזה, אז הוא לומד לנבא אותו, שם הוא מתחיל אבל, לומר. אבל, אבל,
0: אבל כרגע הוא, הוא נמצא בתוך מקום ש, שזה הסיגנל שהוא שומע כל הזמן, הלב של האימא. נכון, אתה חושב שאתה עכשיו
1: מתופף לעצמך על הרגל, uh -huh. ומישהו אחר בחדר מתופף בקצב אחר, את זה אתה יודע מה לרחיקות, כי אתה שולט בזה. יש לך אינפורמציה, על ההוא לא. אבל אני לא שולט על הדפיקת לב שלי, כמו שאני לא שולט על הדפיקת לב של אימא. אתה לא שולט על... על המוח, לא אתה, אבל למוח יש אינפורמציה, למוח שיפור... מקבל אינפורמציה כל הזמן, אז זה כבר חלק מהסיפור הפנימי שלך, זה ה-insider information. מעניין מאוד. אגב, לנבט את המצבים הפנימיים שלך, אנחנו לא מרגישים את זה, כי אנחנו לא מודעים כמעט ללב שלנו. זה דבר סופר חשוב. סופר חשוב, הלב, הנשימה, כל הדברים אנחנו לא. החוויה החושית שלנו תמיד מופנית החוצה. כן. היא מופנית החוצה, כיוון שכל הסיגנלים הפנימיים האלה, הם נהרגים ביחד להיות המודל של העצמי, ואז אנחנו יכולים לא לשים לב אליהם. <אח> אלא אם כן, פתאום יש לך התקף לב, או פאניקה, או מה שאת אומרת, או יש את, את האנשים
0: האלה שמצליחים ממש להאט
1: כן, אבל לא עושים את זה ישירות הלב, הם עושים את זה מתוך מצב פיזיולוגי. זאת אומרת, נשימה מגיע. ו...
0: כן. כן. שזה גם מעניין, זאת אומרת, היא... מצב של חרדה, הרבה אנשים חווים הרבה חרדה, חרדה יותר מידה, גם דיברנו על זה עם אורח צבי, איזשהו פסיכיאטר, שדיבר על... אתה יודע, בעצם התופעה האבולוציונרית הזאת, שבאה כדי להציל אותנו מזאבים, דובים וקור, ומופעלת במציאות הדיגיטלית המטורפת הזו שאנחנו נמצאים, באופן לא מותאם לתנאים. אז אחד מהדברים הראשונים שאתה עושה כדי לנסות להרגיע את החרדה זה לעבוד על הדברים הפיזיולוגיים, על נשימה, על מודעות לישיבה שלך, גם כדי להרגיע אנשים שחווים חוויה פסיכדלית שהיא קשה להם. נכון. אני אספר לך דבר מעניין שחקרתי די לעומק לפני כמה שנים.
1: מצאתי ממצא נורא מוזר, שמסתבר שהדופק שלנו, הלב שלנו, משפיע על מה נכנס לתוך הראייה שלנו, לתוך המודעות הראייתית. Hmm. דברים שמסונכנים עם הלב שלנו, יותר קשה לנו לראות אותם. Hmm. אם אני מהבהב לך עכשיו אור, בדיוק קצב הלב שלך, יהיה לך יותר קשה wow. לראות אותו מאור של... למה? מוזר. כי בעצם המוח כל הזמן יש לו את הדפיקות לב האלה, והוא מנסה להגיד, אומר, זה חלק ממני. אז לא מעניין אותי הקצב הזה, אותו אני מבין, זה חלק מהסלף. אז אם אני מרגיש פה בעור תנודה, לא, עזוב, זה אני יודע מה זה. בוא, תן לי אינפורמציה לעולם החיצוני, זה חלק מהמודל הפנימי שלי, hmm. כן? ובאמת, אנחנו לא מרגישים, אנשים בריאים לא מרגישים את קצב הלב שלנו רוב הזמן, כן? ואם אתה מרגיש יותר מדי את קצב הלב שלך, זה סימן לא טוב, זה בקורלציה עם באמת הפרעות חרדה ותסמינים של חרדה. אנשים שיש להם מבט טוב מדי, ידע טוב מדי, על משהו שאתה אמור בעצם להתעלם ממנו, כי הוא חלק מהמודל הפנימי, הם יותר מועדים לה, מעניין. למה בעצם? למה
0: אבל חרדה?
1: למה חרדה? כי באמת אחד מהסיגנלים, מה, מה התחושה הראשונית של חרדה? איזו תחושה של חנק ודפיקות כן. לב. בסיגנלים כן. הפנימיים האלה שהם יוצאים, ש, שאתה מפחד מאוד, פחד במידה רבה זה, זה חוויה גופנית. כשאתה מפחד, ראית נחש. <gasps> יש לך הרש של אדרנלין, עולה דופק, עולה נשימה, ו, והמערכות הקוגניטיביות גם משתמשות במידע הזה בשביל ליצור מצב אמוציונלי. כן? כלומר, וואו, מה, מה זה כל ה... יש לי תחושה של פחד, כן? וזה מה שאנחנו חווים לך בחדר, אנחנו חווים תחושה של פחד, בלי המושא של הפחד, בלי הנחש. כן. כן? אז יכול להיות שחלק מהבעיה, אנחנו יודעים שאנשים שיש להם עוררות יתר או, או תשומת לב יתרה לתפיז... לסיגנלים הפיזיולוגיים האלה, שכל הזמן קיימים, כן? אם אתה שם לב אליהם יותר מדי, אז אולי אתה מתחיל לקרוא
0: אותם יותר לא מדי. זה לא ביצה
1: ותרנגולת? ודאי בצוות תרנגולה.
0: כי, 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 כי מצד שני גם כל הזמן אומרים שהדבר, ש, שמדיטציה, שזה כאילו, אתה יודע, נוגדן לחרדה, הדבר הראשון זה להיות מודע לנשימה שלך, שזה דבר שלרוב אתה לא מודע אליו. נכון,
1: ואפילו לשלוט בה, כלומר, נשמעת כן. יכולה לשלוט. זה אחד הדברים שאומרים שמישהו בהתקף פאניק הזה, לקחת, לנסות לנשום, לראות שאפשר לנשום, לנסות להתחבר לדבר הזה. אני חושב שבמדיטציה, שאתה מתרגל את עצמך לא ברגע של חרדה, אלא מתרגל את עצמך ביום-יום. לשים לב לגוף, לשים שוב את הקשב, להכניס את הדברים האלה למודעות, כשאתה ברגיעה, זה טוב, זה יוצר מצב של רגיעה. אה, לא הייתי ממליץ לבן אדם שבפחד, הוא אומר, וואו, תשים לב לכמה אתה בעצם נושם בצורה מפחידה והדופק שלך עולה, זה רק יגביר את הפחד. כן, אם mm. אתה אומר לבן אדם, נגיד, אה, אתה אומר לבן אדם שהוא בחוויה פסיכודלית, הוא נכנס למשהו כזה, אתה מטע את הקשב שלו, דברים אחרים, עזוב, עזוב את הנשימות שלך, <THcos> כן, ואתה בעצם מרגיע אותו דרך שאתה מעביר את הקשב שלו, לא לסיגנלים פנימיים אלא למשהו בעולם. אבל לא, ודווקא
0: אומרים לא, תהיה מודע לנשימה, תספוך, תשלוט, כדי לרפא את החרדה. תעשה מדיטציה אפילו בתוך ההתקף.
1: בתוך ההתקף, כן. אתה יכול לשלוט, אבל אז תרגיע. תנמיך, אתה משתמש, שוב, בשליטה שלנו, ב-volution, בשביל להביא את הפיזיולוגיה שלך למצב שהוא לא מצב של חרדה.
0: Okay. רועי, אני חייב לזרוק לך, אנחנו שנייה סוטים פה מזה, אבל כל חוקר מוח שמגיע לכאן, אני חייב שנייה להתייעץ איתו בנוגע לבעיה הפסיכופיזית, לבעיה גוף yeah. נפש, בעיה קשה של התודעה, לראות איפה השנקל, אתה אצלי זה שנקל, אצלך זה שני מיליון דולר, כאילו עם כל הידע והניסיון שלך והחשיבה שלך בנושאים האלה. אבל אנחנו כאן, בפודקאסט של Think and Different, מקווים... ואני אישית חוש... מקווה לראות שיפט פרדיגמטי. אני מרגיש mm. שמה שנק... שדיוויד שלמוס קרא לו, The Hard Problem of Consciousness. זאת אומרת, לא עכשיו אה, אה, שהדברים שד... המרתקים, שבו אתה יכול לראות פעילות בקורטקס מסוים ולקשור אותה למשהו ספציפית בתפיסה שלנו וזה, שאנחנו מבינים שיש קשר, אלא עצם הקשר בין תופעות פיזיות לבין החוויה הסובייקטיבית. Okay. עצם החידה המטורפת הזאת של למה יש לנו בכלל... אה, תחושה של מודעת, mm -hmm. של קיום, ואיך... אה, ואני חייב לומר שאני חושב ששפינוזה, אה, לחזור אליו, הפן-פסיכיזם שלו, שאומר שבעצם המציאות היא החד, ואנחנו יכולים לראות אותה כחומר, או אנחנו, כהתפשטות, הוא קורא לזה, כן? כחומר תופס מקום, או אנחנו יכולים לחשוב עליה כמחשבה, אבל כל דבר מחשבה הוא חומר, וכל דבר חומר הוא מחשבה, זאת אומרת, לחשוב ש... גם אם אנחנו רואים את זה כדברים שונים, זה בעצם אותו הדבר. והמחיר שאתה משלם על זה, כאילו, זה מאוד אלגנטי, אבל זה אומר שכל דבר יש לו תודעתיות. כן. לתפוח, ל... אני דווקא מאוד אוהב את הפתרון הזה, אני חושב שהוא רדיקלי. אבל איפה, מה, מה אתה חושב? מה אתה חושב? כי אני מרגיש שאתה כאילו, גם בגלל שאתה פתוח לאפשרויות ולתובנות מתוך החוויה הפסיכואקטיבית, גם בגלל שאתה בכל החנית של מחקר, מדעי המוח, גם בגלל שאתה בן פילוסופי רחב אופקים, אולי אתה תפתור את זה, אולי אתה הבן אדם שיום אחד יקום ויעשה את השיפט הפרדיגמטי הזה. אני מרגיש שהעולם, המדע, הפילוסופיה מחכה לשיפט פרדיגמטי בשאלה הזאת. מה, מה... אבל בלי לחץ, אתה בלי לחץ, בלי לחץ. לא שמת את זה עליי, אין בעיה. תנשום.
1: טוב, אז אני אגיד שני דברים. אחד, אני אענה קודם כל על פרדיגמטי, וזה משהו מאוד מהחוויה האישית שלי, של גרוינג אופן סייאנס, כן? אני באתי מהעולם של מודעות. כי הדרך שבה לפתור את ה-hard problem הייתה להסתכל על דברים שנכנסים לך בחושיים, כן, על חוויה חושית, כן, בעיקר בראייה, כי זה הכי נוח והבנו הכי הרבה בראייה, ולראות מה קורה במוח. נורל קורלצ של חשבון. זה 30 שנה של מחקר עכשיו. כן. Okay. יוצרים איזה מצב תודעתי, משחקים איתו, ואומרים מה ההבדל, הייתה תודה ולא הייתה תודה, מה ההבדל בין שני הדברים האלה. הדבר הזה בעיניי לא עובד. לא עובד טוב. הוא מעניין, הוא לא יכול לפתור את הבעיה הקשה. כי כל מה שיש לך זה קורלציה. נכון, ואז אולי אם היית יכול להפעיל וליצור, לא משנה, זה היה הצעד ראשון, אנחנו לא מצליחים להגיע ל-neural correlate טוב. כבר מה שהיו בטוחים שיפתרו את זה כבר לפני 15, אנחנו לא שם. אין neural correlate טוב. והדבר הזה שאני סיימתי את הדוקטורט שלי, החלטתי שמה שחסר בעיניי שם, כן, אנחנו כל הזמן מדברים על מה האובייקטים שבתוך consciousness. אני רואה כד, אני רואה פרצוף, אני רואה ברווז, אני רואה מכשפה, כן? אבל לא מתעסקים בסובייקט. עצם מ... הקונשייסנס. אה, למי קורה... כל הזמן יש, קונשייסנס יפה לאנשים. ועד שלא נבין מה הנורוביולוגיה של להיות סובייקט בעולם הזה, אז לא נוכל להבין את האובייקטים
0: שנכנסים.
1: כי הדבר הזה כל הזמן באינטראקציה.
0: אבל העניין הפרדיגמטי פה בעיניי, רואי, זה ש... אתה אומר, אין neural correlate טוב. או, או גם אם יש לנו נוירולקולט לתחושת העצמי, בעיניי זה, זה לא פותר את הבעיה הקשה. כן. כי הבעיה הקשה זה למה בכלל למה. התופעה הנור, הנורוביולוגית הזאת מייצרת את הדבר ההזוי נכון. הזה שהוא תודעתיות. תודעתיות הרי זה ש... אז כאילו, יש את הכיסא הזה, אפשר לגעת בו, אפשר לראות אותו, זה כאילו, התכונות הביולוגיות שלו לכאורה ממצאות. כן. את הקיום שלו, ויש נוירוביולוגיה שאתה יכול לראות ב-FMRI, או אם אתה פותח לי את המוח וממש אתה משחק איתו וזה, באוטופסיה, אתה יכול לראות כל מיני חומר, אבל אז יש את מה זה מרגיש להיות אדם, את עצם זה, תעזוב אפילו אם אין תחושת עצמי, אם אני בפסיכוזה או אני אם... מדיניות, יש סובייקטיביות, כאילו זה המסתורין הגדול, מה זה הדבר הזה? קודם כל, זה מה שזה, זה היש. כן, זה העניין. זה היש, כן.
1: אני איך וזה גם דברים שכאילו... שכזה... קצת תקעו אותנו עם הארד פרובלם. עשו אותה קשה. והיום יש גישה שאני קצת מוביל אותה, ואומרים, let's work with the real problems, כן? צריכים פה לפרק את הדברים. הארד פרובלם זה משהו נורא רחוק. בואו נסתכל רגע, בואו, אם נדע איך אני מרגיש, מה ה-neural correlates של להרגיש סובייקטיביות, להרגיש את הגוף שלי, לראות משהו, לשמוע משהו. נתקדם, ולאט לאט אולי נוכל לגשת, כי השאלה היא למה הזאת. עכשיו, אני אגב לא בטוח שמדע בכלל יכול לענות על השאלה הזאת. זה,
0: אני חושב שזה, אני, תראה, סתם, אני פה בספקולציות לא אחראיות. אני לא חושב שהמדע, כמו שהוא מתנהל כרגע, יכול לענות על זה, אבל אני חושב שמדען שיחשוב פילוסופית יוכל לענות על זה.
1: אני אגיד מה אני אומר תמיד כששואלים אותי על הזה. אני לא
0: בטוח שהמדע יוכל לפתור את הבעיה הזאת, אבל אני בא לעבוד. כי אני לא, כי אני אגיד לך מה, כי מה העניין עם Neural Caller? כי נגיד אפילו אתה מוצא את ה- Neural המושלם של תודעתיות אל מול היעדר תודעה. נגיד, הדוגמה הרי שתמיד נותנים בפילוסופיה, תקן אותי, ברוב הסיכום שזה מוטעה, אומרים, סיבי שיא יורים זה כאב. כאילו, אם בן אדם חווה כאב, אז רואים במוח שלו סיבי שיא יורים. נניח, לצורך העניין, בטח זה פשטני, אבל נניח. ואז אתה אומר, אוקיי, האם סיבי השיא שיורים, גורמים לכאב, mm -hmm. אבל אז חוויית הכאב היא לא סיבי הסי היורים, זה משהו שנגרם על ידי סיבי סי היורים. זה כאילו דבר שונה. ואז חזרנו לדואליזם בעצם, נכון? חזרנו... כן, okay. יש שם איזה בעיה, נכון. ואז היא אומרת, לא, 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 סיבי סי היורים הם כאב. נכון. אבל אז אתה אומר, מה זה המשוואה הזאת? מה זה ההם? מה זה האיס הזה,
1: כאילו? מה זה? כבר בעצם יש לנו קצת בעיה של כאילו, ה-Kרטיס in the theater. כאילו, מי הצופה בכל הדבר הזה? כן. כן? יכולים ללכת לך תוך מורך, אומר, ב... אוקיי, אז סיבי הסי הם יורים, אבל מי מרגיש שהם יורים? או
0: כאילו, מה, כן? מה הקשר בין חוויית, כאילו, איך אתה היית מתאר את הקשר בין חוויית הכאב? לבין התופעה הביולוגית-פיזית הזאת. אוקיי, okay, ואני אשאל אותך שאלה הפוכה, ונעשה okay. כזה ניסוי
1: מחשבתי. Uh -huh. אם עכשיו אני יכול, אני יושב על מחשב, אני מתקתק, והמחשב הזה מקרין לך כל מיני זרמים, אולטרסאונדים, תוך המוח. Okay. Okay. הולכה... תקשיב, אני עכשיו צורך, צורך צריך ליצור אצלך חוויה כזאת. כן. Okay. צריך את חוויה, לא של כאב חלילה, של עונג מוחלט okay. עם, אתה רואה, <עצרור> מוזה, okay. ונזכר במשהו. ואני אומר בדיוק מה הולך להיות. והכנסתי לך, זו נהיית התודעה אז היית אומר שאנחנו מבינים משהו על תודעה? לא. חווי... לא?
0: כאילו, פונקציונלית אולי כן, אבל לא יודע, זה, זה הדבר שחומק לי כאן, זה העניין שאני מרגיש שהוא פרדיגמטי. כי פונקציונלית, אני חושב שאנחנו, מת... ש... מה זה אנחנו? אתה. תמיד אנחנו אומרים אנחנו, כאילו שאני, כאילו שאני תרמתי למדע משהו. אנחנו. אתה. <laughs> אתם. עושים דברים מדהימים, מדהימים. אבל יש פה כאילו שאלה קצת פרדיגמטית, כאילו, מה, מה זה הדבר הזה שהוא, מה זה הסובייקטיביות הזאת? זאת אומרת, גם אם אתה תדע לכוון אותה, לעשות לה מניפולציות, אה, לגרום לה אה, אה, להשתנות, לגרום לה להתעורר, להיחבאות אה, בצורה מדהימה, עדיין כאילו הקשר, ה... ה חשד שזה דבר שהוא שונה מאוד מעולם החומר, ואז התהייה בנוגע לקשר בין שני הדברים האלה, לא נפתרת. אבל למה, לא אם, נפטרת. אני יש, אם אני
1: שולט בהכל, ויכול להנדס לך כל חוויה, אני יושב פה ואני מהנדס איזה חוויה, ואתה, אין לך חוויה שהיא מלבד מה שאני מהנדס לך. Mm. כן? אז, אז אני אומר, מבחינה מכניסטית, כנראה שאני מבין, אנחנו כל כך רחוקים מזה, זה לא יאמן, הלוואי שהייתי יכול לעשות את מהדברים האלה, אבל הייתי, ברמה התיאורטית, כן? את ה המוחי, נורונלי של consciousness. כן? כן, זה כן. זה היה די משכנע. עכשיו אתה יכול לשאול, למה? למה זה שאלות שאתה יודע,
0: משאירים לאלוהים, כאילו, וזה כבר, כל... מה זה למה זה צריך להיות ככה ולא אחרת? אני לא יודע אם זה למה. זאת אומרת, גם אם היית יכול לחלוטין להנדס כל מצב תודעה שלי, עדיין השאלה הזאת בין סיבי, על טיב הקשר בין סיבי השיא לבין הכאב, נשארת לא פתורה. כי, אז השאלה היא, אתה, הזרמים, זרמי זיר, זיר, החשמל גורמים למצב התודעה? ואז אתה אומר, לא, כי אז מצב התודעה הוא שונה מזרמי החשמל, אז מה, אז מה הוא, הוא אוויר, הוא, הוא, הוא נשמה, מה הוא? אז לא, זה לא טוב לי. אז אתה אומר, לא, זרמי החשמל, המהנדסיים האלה, הם התודעה, ואז אני מנסה להבין איך זה. אני קצת אוהב את הגישה ההמוניסטית הזאת, כאילו, זה, זה כמו להסתכל שפינוזה. מטבע משני הצדדים.
1: שפינוזה, שפינוזה. פאנקסיכיזם. לאו כבר אם אתה מסתכל על מטבע משני הצדדים, זה עדיין אותו מטבע, פה תראה, פה תראה פאלי. כן. לא, אבל אני אומר
0: את זה בקטע טוב, אני בעד שפינוזה.
1: לא, לא, גם אני מאוד, אני מת על שפינוזה. פנסקפיזם, יש לי בעיה אחרת איתה, כי אני חושב שיש פה משהו, בעיה של אנתרופוצנטריות. כשאנחנו אומרים יש תודעה לכל דבר, אנחנו אומרים, רגע, אני מכיר את התודעה שלנו. עכשיו, יכול להיות ש... וזו שאלה טובה, האם יש לכלב תודה? אני אומר, כן. אם יש תרנגול תודה? כן. אולי יש גם... התודעה הזאת היא לא התודעה שונה, שלנו, שונה, היא כל כך... שונה, משהו שונה, היא לא יושבת שם, היא אוקיי, דורגת על הבעיה היהודית. ואז אני אומר, אוקיי, התודעה יהודית. של אבן, כן. האם יש בכלל מה להגיד שזה אותה תודעה כמו שלי? אם יש לה תודעה, זה היא, זה, היא משהו, זה, זה סוג של... של אה, אה,
0: זה סוג של... אה, זה סוג של... זה הרבה יותר פשוט. זה
1: צריך להיות משהו הרבה יותר פשוט. <laughs> <laughs> לא יודע, זה הרבה יותר תוחכם. אבל אנחנו משליכים מתוך התודעה שלנו, מצפים שזה יהיה כמו שלנו, רק פחות. אולי זה משהו שונה לגמרי, אולי
0: אנחנו, אתה יודע, לאבנים יש עולם פנימי עשיר שהוא, לא, אני, עשיר. אני להגיד, לא חושב שיש להם, אני חושב שזה יהיה סיוט לאבן, קודם כל. אני מקווה מאוד שלאבנים זה היה... אותי מרגיע mm -hmm. לפחות. אבל אני חושב שכאילו, מה שאתה מרוויח בפן פסיכיזם, זה קודם כל משהו מרתק. כי, כי הרי, אם תודעה קמה בתוך החומר, זה משהו שהנס יונס אמר, אם, אם תודעה פעם קמה בתוך החומר, זה סימן שהחומר תמיד היה לו פוטנציאל תודעתי. Mm -hmm. זאת אומרת, ה, 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 אנחנו ההתעוררות התודעתית של היקום. עכשיו, אם הדבר הזה קרה, הפוטנציאל הזה תמיד היה שם. ו, וזה כבר משהו שמקרב אותנו, אני חושב, קצת אולי לפן פסיכיזם.
1: אני מוכן, אם אנחנו נוותר על זה שהתודעה צריכה להיות כמו שלנו, אז גם אני לא לבטר, יודע מה זה עוזר זה. לנו. כן. כן, נגיד, נגיד שלאבן יש תודעה, אבל היא לגמרי שונה משלנו, יש לה תכונות שונות. כן. אז מה זה עוזר לנו להגיד, אולי התודעה שלה, מה זה, בהעברה של אה, נוטרונים בין הזמן? לא,
0: הזה? אנחנו צריכים לחשוב שבעצם התכונה הבסיסית של תודעתיות זה, אתה יודע, המאמר המפורסם הזה של תומאס ניגל, What is it like to be a bat? Mm -hmm. יש כאילו What is it likeness to be a stone.
1: כן, אבל זה בדיוק תיאור שמתאר את התודעה שלנו. זה בדיוק כאילו התודעה
0: שלנו. לא, אבל זה יכול לה... להיות מאוד שונה מאיך זה מרגיש להיות אה, רועי סולומון. איך זה מרגיש להיות אבן.
1: לא, כנראה, אני, אני מניח, כאילו כן. מתוך חוויה הפנימית שלי, לא יודע על כן. אני מניח שזה לא אותו דבר. אבל במובן הזה, זאת הגדרה של Human Consciousness. כן? כלומר שיש לה איזה מודעות, it feels like something. אתה חושב שאבן יש לה כזאת סוג של מודעות? כאילו,
0: אני לא, תראה, זה אנחנו, אנשים יגידו כאילו, מה זה, הזויים עליהם ספקולציות על התודעות של האבן, אבל אני חושב שיש ממשהו שנמשך לרעיון, שתודעתיות היא תכונה של החומר כמו מסה. כמו, כאילו, תכונה של עצם כן. הקיום כמו מסה.
1: אני לפעמים מסתכל על זה קצת כמו מדען, אני שואל, האם ההיפותזה הזאת מקדמת אותי לקראת לפתור שאלה או לענות על משהו? עוד לא מצאתי דרך להשתמש כן. בה.
0: כן, צריך לחשוב על הבאתי משהו. הבאתי הבנים מהספציפור. למעבדה, הם <laughs> לא השתתפו <laughs> בנישואים, לא <laughs> עשו כלום. הראת להם קווים, yeah, no. לא הראת להם קווים. No response. אז מה כן, אז ככה לסיום, מה, מה באופקים של המחקר שלך, מה הדבר הגדול הבא? כאילו, מה, מה, מה הדבר באופק שאתה אומר, וואי, אנחנו עוד שנייה פותחים פה משהו שכולם פה יעופו.
1: קודם כל, אני מקווה שיש דבר כזה. אני, הדבר שהכי עני עליו עכשיו מכל הדברים, זה תפיסת המציאות. אני חושב שתפיסת המציאות זה משהו שאנחנו לא מבינים אותו טוב, והוא נהיה רק יותר ויותר חשוב. פעם, די יכולת לסמוך, עד לפני מאה שנה יכולת לסמוך על מה שראית. <הם> ואז התחילו לזייף קצת תמונות, והיום עם דיפ-פקס, אתה כבר לא יודע מה האמת או לא. <הם> אתה פותח, אתה לא יכול לסמוך על מה שאתה רואה. וזה נהיה משהו מאוד מאוד מסובך. רואים את זה עכשיו ברמה הפוליטית, שאתה יכול לראות את טראמפ אומר זה... משהו הגיוני, ואתה אומר זה מבוייץ. זה עוד לפני
0: שהאנושות תעתיק את עצמה למטה, או אם לא מטה, יכול להיות שצוקרברג היא קצת מוקדם <אח> עם הרעיון הזה של מטה, של המציאות המדומה, אבל, אבל לשם זה ילך, בטח <אח> ב... אם היא חס וחס. נהיה פה הרבה יותר קשה מבחינה אקולוגית וכולי, אנחנו נעתיק את, ה, את הקיום שלנו יותר ויותר למציאות מדומה. ואז, או ואז...
1: מציאות מדומה, או בעיניי האתגרים הגדולים זה ב-AR, כן, במציאות רבודה שבה כן. משלבים את העולם האמיתי, אז אתה יודע, כשמפלצת יוצאת פה מתוך החדר הזה, היא מתיישבת פה אל מולנו, אז אתה מתחיל לשאול את שאלות, ואני בן אדם שיש לו קצת אמונות דיסטופיות, אני אומר, מה, אתם חושבים שלא יהיה פתאום איזה כלב שנובח, ואתה לא יודע אם הוא אמיתי או לא, וכל מה שהוא רוצה לגרום, הכלב המפחיד הזה, זה שתפנה לתוך החנות מצד שמאל. כן. אנחנו אומרים, ברור, אפשר יהיה להוריד את המשקפיים, אבל אפשר גם להוריד את הטלפון, אנחנו לא עושים את זה מספיק. נכון. כן. אני מאמין שהיכולת שלנו להפריד ולסמן גבולות בין האמיתי ולא האמיתי, בגלל שהטכנולוגיה כל כך מתקדמת, והחושים שלנו מתקדמים לאט באבולוציה, אנחנו שם
0: ו... אחרת העתיד הפסיכיאטרי שלנו לא נראה כל כך טוב. זאת אומרת, אתה, ההבנה של גבולות המציאות וה, והמודעות למשהו כדלוזיה ומשהו כגירוי חיצוני שבאמת כדאי להגיב אליו, הופכת להיות הרבה יותר חשובה בגלל שהאמצעים הדיגיטליים שלרוב מנוצלים כדי לכוון אותנו לצריכה. הופכים להיות יותר נוכחים בחיים שלנו.
1: לא, זה נושא של צריכה, אבל כאילו, יש את המשפט הזה שגם אמרת אותו בהתחלה, בעצם אנחנו יודעים שכל החוויה שלנו, כן, זה הלוצינציה שפשוט מוסכמת על כולנו. כן. אנחנו מסכימים עם הדבר הזה, כל הדבר הזה, היום זה עם אבל
0: מה אתה חושב שבמחקר כזה שאתה מעורב בו, ما, מה יפוצח? מה הפוזל שאתה חושב שהולך להיפטר ספציפית? אני מאוד
1: מאוד מאוד מקווה שאנחנו נצליח למצוא אה, מערכת מוחית שהיא אחראית על המקום הזה שאומר, אוקיי, okay, Probably not real, אמיתי, לא אמיתי, שים ספק, תטיל ספק גדול. ואם נוכל ללמוד על זה, אולי קודם כל נוכל לעזור לאנשים שזה נפגע אצלם. בין אם זה בסקיזופרניה, בין אם זה בפגיעות נורולוגיות, בין אנשים שיש להם תחושה של דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, שזה חלק מהפרעות חרדה, תחושה שהעולם הזה הוא לא כל כך אמיתי. נוכל לטפח את הדבר הזה, וזה אולי גם יעזור לנו לתת איזה כזה חיסון מוחי או אימון לקראת העולמות היותר ויותר מאתגרים של מה אמיתי ומה לא.
0: מעניין מאוד. מעניין מאוד, גבירותיי ורבותיי, דוקטור רועי סולומון.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: סלמון. אתה אמרת לי, אתה תיקן, תמיד בגלל ששאלתי, אני דווקא, אני יודע שזה סלומון, ודווקא בגלל שתיקנת, אז אמרתי סלומון עכשיו. מה, דווקא? לא, דווקא בגלל שאישרתי <laughs> איתך, לא משנה. <laughs> גאותיי <גירותה> גאותיי, <ומירותה>, דוקטור <laughs> רועי סלומון! <laughs> יפה, יצא לי טוב. דוקטור רועי סלומון, בן אדם מרתק, מה אני אגיד לך, מרתק. כל הכבוד לך על מה שאתה עושה. תודה רבה, תודה רבה. כל הכבוד מה שאתה עושה, כיף יאללה, תפתור את העניין הזה של תפיסת המציאות, ואז אנחנו נשב על הקטע הזה של האבנים המודעות לעצמם. כאילו, אנחנו... נראה אנחנו, מה קורה אצלנו. אנחנו צריכים לבדוק מה קורה אצלנו. ואני רוצה אה, להודות לכם, הקהל הקדוש של Think and Think Different. אה, שרובו הוא בני אדם, אנושיים, אנושיים מדי. אני מניח שאולי ח... חלק מהאבנים, חלק yeah. מהאבנים גם מזינים לנו. אני רוצה להודות לכם לקהל הקדוש שלנו כאן, בפודקאסט של think and we different, מקווה מאוד שנהתם מהפרק הזה, מהפרקים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט, ומה אני אגיד לכם בין רק תודעתיות פתוחה, נשגבת, אוקיאנית, רק בריאות, אהבה רבה, ונשתמע. תודה רבה. Podcast. Podcast. time